0: Interaktív kibeszélősó a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm önöket. Kezdjük tehát a beszóló ticsütörtök délután. Be kell vallanom, hogy nehezen, nagyon nehezen készültem erre a mai adásra, mert rettenetesen nehéz témát választottunk, olyat, amiről nagyon nehéz beszélni. Őszintén szóval nem is szívesen beszélünk, vagy nem is igazán tudunk róla beszélni, sokszor tabuként kezeljük. Ennek az lehet az oka, hogy sokszor nem is tudjuk, vagy nem ismerjük kimondani a dolgokat, nem merünk kérdezni, vagy egyszerűen nem figyelünk oda, nem merünk tényleg beszélni róla. Szóval a téma az öngyilkosság lesz, erről beszélgetünk ma arról, hogy mi víz, vagy mi vihet rá valakit arra, hogy ezt elkövesse, milyen jelei vannak, vagy lehetnek annak, hogy valaki ilyen súlyos gondokkal küzd, vagy ilyen súlyos gondolatai lehetnek. A második órában pedig arról beszélgetünk majd, hogy mi visz egy fiatalt, egy kamaszt arra, hogy így tegyen. Mit tehet a család, a hozzátartozók, a rokonok, az ismerősök, szomszédok. Szóval rengeteg a kérdés ezzel kapcsolatban. A stúdióban pedig itt van doktor Szekeres György, a Magyar Pszichiátrai Társaság leendő elnöke, egyetemi docens. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és tudunk erről a témáról beszélni.
2: Üdvözlöm a hallgatóságot, és köszönöm a meghívást, azt gondolom nagyon fontos és szükségszerű beszélni a kérdésről. Én
1: is egyetértek ezzel, hogyha önöknek bármilyen kérdésük, észrevételük van a témával kapcsolatban, akkor hívjanak bátran. A telefonszámunk 0630 116 38 44. És még egy közérdekű közlemény egyébként a témával kapcsolatban fontos elmondani, hogy ha ön vagy valaki környezetében, krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelki elsősegély számot. Úgyhogy, hanem nem véletlenül mondtam, hogy nehezen készültem a mai adásra. Megjelent ugyanis egy adatsor azzal kapcsolatban, hogy drámai ütemben nőtt meg az öngyilkosságok száma Magyarországon. 10%-kal többen követtek el öngyilkosságot 2020-ban, mint 2019-ben, ami itt az adatok szerint azt látni, hogy ellentétes tendencia sok-sok év korábbi adataihoz képest és 1706-an vetettek véget az életüknek, 2019-ben 1550-en, tehát egy év alatt, ugye, ahogy már említettem, 10%-kal nőtt meg az öngyilkosságoknak a száma. Adódik a kérdés, hogy mi történhet tehát 2020-ban, ami ennyire súlyos következményekkel járhatott?
2: Igen, a fordulat az egyértelműen nem csak egy, Javulást, ellassulását, hanem egy fordulópontot jelentett. Azt mondhatjuk így nagyobb léptékben tekintve a dolgot, hogy 1980-as évek 84 óta gyakorlatilag minden évben egy rövid átmeneti időszak kivételével folyamatosan csökkent a magyar öngyilkosági halálozás, ami hát nagyon magas számról indult. A 80-as években ez 46 körül volt 100 lakosra. 80-as évek? körül, igen, akkor 46 öngyilkossági halál jutott 100.000 lakosra. Ugye ez 4.600 ember körülbelül, 4.600 élet elvesztését jelenti. Ez a trend sok komponensnek köszönhetően elindult egy jelentős csökkenésnek, és ez gyakorlatilag monoton módon mondhatjuk ezt a kifejezést. Egészen 2019-ig tartott, amikor az utolsó, úgymond béke év történt, és hát mondhatjuk, hogy ennek a trendnek a végére adódik a föltételezés, meg adódik a következtetés, hogy a, a Covid járvány tett pontat a végére. 2020-ra az adatokat, ugye most ősszel szeptemberben publikálta a KSH, 1706 öngyilkossági halál eset történt Magyarországon, ami azt jelenti, hogy az előző év, évhez képest ez a 10%-os emelkedés ez plusz 156 Halál, halálos végű öngyilkosság kísérletet jelent, ami hát a statisztikában 10 százalék, de ez minden egyes, minden egyes áldozat, minden egyes haláleset a személyes tragédián túl a túlélőkre és a környezetre is nagyon jelentős életre kitörületetlen nyomat hagy. Beszéljünk
1: már egy picit arról, hogy az előbb említette, hogy hogy, hogy jól alakultak a statisztikák abból a szempontból, hogy csökkent az öngyilkosságok száma egészen 2020-ig. Arra van magyarázat, hogy, hogy mi okozhatta ezt, hogy ez ilyen jól, már, szóval, hogy, hogy ehhez képest, hogy csökkent a, azoknak a száma, akik, akik így döntöttek?
2: Maga az öngyilkossági kísérlet, és hát nyilván ennek része az, amelyik befejezett öngyilkosságnak számít, egy nagyon komplex jelenség, Sok összetevője van, a társadalom általános mentálhigiénés állapota, a gazdasági helyzet, nagyon tág a kör, az egyéni neveltetés, az iskolai környezet, a munkahelyi környezet, a munkai terelés. tehát nagyon sok minden van benne. Az egyik legfontosabb faktor, amit nem csak magyar, hanem nemzetközi statisztikák is igazolnak, hogy az elkövetett vagy a halálos végő öngyilkoságoknak a kétharmadában, háromnegyedében, igazolható pszichiátriai betegség, mentális betegség, az esetek legtöbbség legnagyobb részében depresszió, és azon belül is nem kezelt, vagy nem jól kezelt, vagy későn felismerd depresszió áll. Mm. Tehát ebből következik a, a magyarázata is ennek a, a csökkenésnek, hogy azért a pszichiátriában egy jelentős fejlődés tanújival lehettünk. Én magam 91-ben szakvizsgáztam, úgyhogy részese voltam e, aktívan, és láttam is a, a fejlődést, ami a pszichiádiában van történt.
1: Tehát ön is tapasztalta azt, hogy sikerült talán e, kezelni ezeket a problémákat, ezeket a helyzeteket?
2: Egyértelműen. Uh-huh. Egyértelműen a diagnosztikus lehetőségek e, szélesedtek, nagyobb fókusz e, tudott összpontosulni ezekre a hangulati, nehézségekkel küzdő betegekre, és ami az egyik legfontosabb, ami nagy lökést adott ennek a, vagy nagy komponens ennek a javulásnak, hogy a gyógyszeres kezelések oldaláról egy jelentős új hullám tört be a 90-es évek elejétől kezdődően új hangulatjavító készítmények kerültek forgalomba, Magyarországon is elérhetővé váltak, és hát van olyan konkrét statisztikai adat, ami azt mutatja, hogy a az öngyilkossági szám csökkenésével, párhuzamosan vagy azzal korrelálva a Magyarországon felhasznált hangulatjavítók mennyisége nőtt. Nagyon fontos hangsúlyozni, mm. hogy ez, ez egy olyan fontos komponens, ami biztosan, hogy determinálja a, az eseteknek a kimenetelét, de hát ezen belül, vagy ezen túlmenően, ahogy mm. azt mondtam is, sok egyéb számpont is van.
1: Mondjuk ehhez képest azért ugye azért érdekes, amit mond, és akkor térjünk egy picit a jelen felé, mert ugye 2020-ról beszélünk, hogy ezek az adottságok tulajdonképpen 2020-ban is megvoltak, tehát ugyanúgy megvoltak ezek a szerek, ezek az eszközök, amelyekkel lehetett, vagy lehetett volna, talán mondhatom így, kezelni ezeket a helyzeteket, és mégis, mégis így megfordult ez a trend. Szóval, hogy mi lehetett akkor ennek azokat? oka? Tényleg a COVID-helyzet
2: okozott ennyire súlyos változást? Ez nem kétséges, nem kétséges. Az egészségügyi ellátás minden faktorát, minden szegmensét, hát hogy is mondjam, hatalmas csapásként érte ez a járvány. Mindenféle testi betegség ellátását, sebészet, belgyógyászat, még a házi orvosi rendeléseket is jelentősen megnehezítette. És hát az a pszichiátria sajnos nem volt az alól kivétel, Ugye a gyógyszerek azok rendelkezésre álltak, csak azok az emberek, az a humán erőforrás, aki ennek a, a felírásáról rendelkezhetett volna, aki megállapíthatta volna a betegségeket, azok egyrészt nagyon szűkösen állnak rendelkezésre, másrészt pedig a járványhelyzet következtében, már az első hullám során ezeknek a, ennek a szűk hozzáférés is még jobban beszűkült az ellátásoknak a Megváltoztatásával, beszűkítésével. Tehát,
1: ha mondjuk ezt lefordítjuk, akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk egy depressziós ember ebben az esetben nem nagyon tudott hirtelen hova fordulni, vagy személyesen tanácsot kérni, segítséget kérni. Nyilván ott ültünk, ugye sokan bezárva a lakásba. Ez, ez hozzájárulhatott, vagy ez, ez egy olyan helyzet lehetett, ami esetleg ezt a helyzetet előhozta?
2: Egészet biztosom. A pszichiátria e, már a 2000-es évek eleje óta hivatalosan is hiány szakmának számít, ami azt jelenti, hogy hasonlóan egyébként más szakmákhoz, például a házi orvosi szakmához a korfa fölfelé szélesedik, tehát nagyon idős volt a, a pszichiátriai e, ellátásban dolgozó szakorvosoknak a, az eloszlása. Ugye az első hullámban az idős 65 év feletti kollégákat a jogos óvintézkedések következtében ki is rendelték az ellátásból. És a, a, az ellátás szerkezetéből adódóan ez Magyarországon azzal is jár, sajnálatos módon, hogy bizonyos kistérségek, 20-30 ezres ö, populációk ellátás nélkül maradtak. Ugye mm. ezeket a kistérségi rendeléseket nagyon sok helyen nyugdíjas korú idős kollégák látják el, heti egy-két nap vagy egy-két fél nap történik az ellátás, Itt bizonyos megyékben nagyon beszűkült ez a lehetőség, tehát egyrészt a a hozzájutás, az ellátáshoz való hozzájutás is megnehezült, és ezen átmenetileg ez egy nagyon jó lehetőségnek tűnt, amit aztán használt is a szakma, nem csak a pszichátja, az ER-receptek, az EST, addigra ugye működésbe lendült, tehát online nem lehetett látni a betegeket, és ez ez sajnos csak azokra betegekre vonatkozik, főleg, akik be voltak állítva gyógyszerre, gondozás alatt álltak. Tehát az Te is akkor tulajdonképpen tegyek. ez az
1: egész rendszer, ami egyébként jól működött, ha jól értem, ezt tulajdonképpen megbomlott ezzel a helyzettel, amit a Covid okozott, és akkor ezek szerint ez rögtön azonnal érezhető volt? Mert hogy itt azért úgy tűnik, mintha nagyon-nagyon direkt összefüggés
2: lenne a kettők között. Igen, számunkra is egyébként egy kicsit meglepő, így a, a szakmában, a, a szertőtárságban is, és a szakmai körökben látunk a részletes adatelemzésnek. Egyelőre annyit látunk, hogy ugye ez egész éves adat, és az első hullám az mondjuk a tavalyi évnek a tavasz vége, nyár elejére nagyjából le vonulóban volt. Abban az időben egyébként a nemzetközi irodalom azt mutatta, hogy az öngyilkosságok száma lecsökkent. Most ezt Magyarországon nem tudjuk pontosan, hogy hogy történt, azt is mutatják a külföldi nemzetközi irodalmak, hogy a második hullámban viszont például Japánból konkrét számok rendelkezésre. Ott az év első felében 13%-kal csökkent az öngyilkossági arány, ami egyébként az ottani arány hasonló a magyarországihoz. A második hullám idején, tehát az év második felében pedig 16%-kal nőtt. Mm-hmm. Itt most mi nem tudjuk még ezt pontosan, hogy hogyan. területi eloszlásról vannak információk, Ugye ez az országos átlag, ez a 10 ez Budapesten ez 30 százalékot jelent.
1: Budapesten 30
2: Igen, igen, a budapesti uh, lakosság.
1: Ez egy nagyon-nagyon hát. súlyos különbség akkor. az jelentős. nagyon-nagyon jelentős. Nagyon jelentős. Nagyon jelentős. Igen, Mi lehet ennek az oka, hogy, hogy Budapesten ilyen súlyos a helyzet?
2: Ezt még nem tudod megmondani. Uh-huh. Hipotézisek, hipotéziseink vannak. Mint ahogy arra is még csak hipotéziseink vannak hogy a, a, az elkövetők, vagy az áldozatoknak a áldozatok között ugye 156 plusz haláleset, abból három nő és 153 férfi. Igen, épp akartam Történet. ezt kérdezni,
1: hogyha konkrétumokról is beszélgessünk, vagy akár történetekről, ha találkozott t- esetleg ilyennel, hogy, hogy mondjuk mi okozta, vagy okozhatott egy ilyen, ilyen döntés. A szóval, hogy jut el valaki odáig, hogy, hogy egy ilyesmit elkövessen. De ugye tényleg nézve az adatokat, férfiakról van szóval Ugye úgy fogalmazott, mint mintha jelentkezett volna még egy fertőző betegség, ami nem szerint válogat. De így fogalmazott ehhez az adathoz képest. Mi lehet ennek az oka?
2: A korosztály elemzés az valószínűleg ezt fogja igazolni vagy cáfolni ezt a hipotézist, amire az első adatok alapján következtethetünk, vagy gondoltunk, hogy a hagyományos családmodell működik a férfi, mégiscsak a családfőntartó, bármennyire is vannak másmilyen tendenciák is. És hát ugye a COVID-járvány az nem csak az egészségügyi ellátást érintette ilyen súlyos mértékben, hanem gyakorlatilag minden kereső nagyon sok munkahely átmenetileg, vagy akár hosszú időre, vagy akár véglegesen megszűnt, a vendéglátás, a turizmus, ami nagyon sok embernek biztosított megélhetést, ugye az is rögtön lezárt. Tehát valószínűleg, hogy ennek az emelkedésnek nem pusztán csak a depresszió megemelkedése az oka, hanem egy általános gazdasági, vagy egy szerepkonfliktus krízis, ami megmagyarázhatja.
1: De mondjuk amúgy is, nem tudom, nyilván akkor nézte a korábbi évek számsorait is, hogy például ott is jellemző volt, hogy a férfiak voltak dominánsak ebben az esetben? Tehát most egy picit félretéve a a COVID-helyzetet, mert úgy említette a korábbi adatokat, korábbi számokat is, ott is ez volt a jellemző?
2: A férfi dominancia az itt egyértelműen meg volt korábban is. Körülbelül azt mondhatjuk, hogy a, a megelőző idézőjelben, mondom, béke években, a 3-3 férfi a halálos öngyilkosság, halálos kimentel öngyilkosságra jutott egy nő. 3-4 az 1-hez az, az arány. Ez máshogy is hasonló, de ezt a mértékű polarizálódást ezt, ebből ez nem látszott, vagy ezt nehéz megmagyarázni, hogy mitől. Hát ennyire szélsőséges.
1: Ön egyébként a praxisában, akár ebben az időszakban, vagy korábban találkozott ilyen típusú, és most a típus természetesen idézőjelbe tettem nyilvánvalóan, aki akinél ez a probléma vetődött föl. Csak ez kezdem, hogy picit próbáljunk, ha nem is konkrét esetekről, de egy picit a, a számoktól, mert itt, ahogy ön is említette, nyilván egyéni sorsoktól, sorsokról van szó, hogy ön hogy tapasztalta, hogy nem tudom, nyilván találkozott a praxisában ilyen jellegű esetekkel. Hogyne. Picit meséljen ezekről. Igen,
2: igen, igen. Az, azt általánosságban elmondhatom konkrétum nélkül, hogy hogy eh, amikor ugye így eh, megtörténtek az első intézkedések, és így a, csak a sürgős ellátásra fókuszált a teljes egészségügyi ellátás, sajnos ez már akkor is látszott, hogy a, a pszichiátria eh, ebből nehezen fog jól kijönni, ugyanis a, a pszichiátriai betegségek ellátásának csak egy kis része az, amelyik a sürgős és a közvetlenül életmentő beavatkozás. A többsége az... Vagy rendszeres gondozást igényel, vagy karbantartást, vagy időben történő felismerést, vagy a rosszabbodás korai jeleinek a felismerését. Ezek a a lehetőségek gyakorlatilag sok helyen az országban megszűntek. A a gyógyulóban lévő betegek rehabilitációja az más szakmában is. Tehát ezek nem mindig pszichiátriai specifikus dolgok, de a pszichiában különösen fontos azt látni, hogy egy kórházba kerülő depressziós beteg, amikor Elindul a javulás, és mondjuk a, a kórházban elvégzendő dolgokkal végeztünk, az nem azt jelenti, hogy akkor stabil, terheltő, munkaképes állapotba kerül. Ezek az utókezelések, amiknek a feladata lett volna ezeket komplettálni, nem csak a depressziós betegeknél, hanem a többi ö, jelentős pszichiátriai zavarnál, ezek gyakorlatilag kiestek a rendszerből. És
1: akkor tulajdonképpen önök egyáltalán nem is találkoztak a a paciensekkel? Vagy vagy, vagy hogy próbáltak? Tehát azt próbálom csak elképzelni mondjuk akár egy egy konkrét eset kapcsán, hogy ezt hogy hogy lehet egyáltalán elképzelni laikusként, aki aki mondjuk így hallgatja a műsort, vagy próbálja ezt a helyzetet megérteni. Szóval hogy, hogy lehet mondjuk egy ilyen helyzetet így elképzelni konkrétan? Mi történik ilyenkor?
2: Mondhatjuk azt, hogy valamennyire mindenki hajlamos, természetes módon reagálni a külső eseményekre, a nehézségekre, akár az egzisztenciát, akár a párkapcsolatot, akár a szociális kapcsolatokat érinti. És ezt láttuk rögtön az elején, és ezt adatok is igazolták, hogy a COVID-járvány már az első hullám idején is, és aztán ez később reprodukál, reprodukálódott ez az eredmény, a szorongásos és a zavar tüneteit sokkal gyakoribbá tette, az egyébként egészséges lakosság körében is, Jelentősen megnőtt erre. Szintén korai adatok voltak a, a szerhasználat gyakorisága, beleértve az alkoholt és az egyéb tudatmódosítókat, a nyugtatószereknek a használata. És ez a plusz, ez a plusz külső faktor, ez az arra hajlamosítottak közül sokakat átlendítette a küszöbértéken. Tehát mondhatjuk azt, hogy az emberek, akik depressziós vagy szorongásos panaszokat kezdtek átélni és mutatni ezekben a nehéz időszakokban. Ha nincs ez a Covid, vagy nincsenek ezek a plusz járulékos terhek, akkor ők talán sosem lesznek betegek, mentálisan egészségesek, vagy viselhető átmeneti nehézségekkel küzdenek. Tehát egy jelentős populációt egyrészt a plusz terhek, a rengeteg stressz átlendített azon a küszöbön, aminek az ellátása igényelte volna a jól működő rendszert, ami Hát mondhatjuk, hogy a, a békeidőben teljesített, mondhatom azt is, hogy az erő fokozott megfeszítésével lévén eh, erőforrás hiányos a szakma, és ez most nem állt rendelkezésre. Uh-huh. Tehát konkrét példát, a név nélkül, Persze. ez Igen. egy elég típusos helyzet volt, ahol két kereső szülő van, két kisgyermekkel, egy meghatározott térfogatú lakásban élnek, a családfőntartó elveszíti a munkáját, a, a a másik, a család, vagy a, a, a szülőtag másik párja home office kényszerül, a gyerekek nem járnak iskolába. Hát ez olyan feszültségeket generál, aminek a, a egyébként működő levezetési formái, mint a szabadidős programok, a baráti kör, társaság ide-oda elmenni, tehát ezek is mind. Tehát egyszerre érte mind olyan sok olyan hatása a lakosságot, amik, amiknek nem volt hova. Uh-huh, nem tudok volna kifutni. Egyébként alapvetően
1: ugye mennyire Hát, hogy kérdezem, stresszes a magyar társadalom, vagy mi a, mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban? Ugye szokták, ez lehet, hogy egy stereotípia, hogy mennyire vagyunk stresszesek, mennyire tudunk ráfeszülni egy-egy problémára, mennyire vagyunk pessimisták. Ugye szokták ezt rólunk sokszor mondani, vagy a depressziósoknak a száma is azért elég magas, akár nemzetközi számokhoz képest is Magyarországon. Tehát, hogyha van egy ilyen adott helyzet, mondjuk, hogy ha ez, ha ez így kimondható egyáltalán, de kérdezem, akkor, akkor ez mennyire Várulhatod hozzá ehhez az a stresszes helyzethez, amiben kerültünk?
2: Ez mindig egy ilyen e, helyzet, a nemzeti karakterisztika, de az kétségtelenül, hogy Magyarországon magas a stressz szint, e, ami önmagában nem baj, hanem az arra való reakció az olykor hevesebb. Ugye Selye János, óta tudjuk, hogy nem a stressz maga a probléma, hanem a distressz, ahogyan a szervezet eltúlzott módon, vagy fölöslegesen túlzottan reagál. E, nem mondom, hogy máshogy nincs ilyen, természetesen, de mondjuk a közlekedésben azért jól látható, hogy az agresszió, Épp ezt akartam például Az, az indulatosság, a türelmetlenség, az, az bizony könnyen felüti a fejét váratlan helyzetekben is. Azzal együtt, hogy nyilván van egy trend, van egy törekvés a, a, a partnerség kialakítására, de itt azért ebbe a, a partneri viszonyra való törekvésben ez sokszor látunk olyan szituációkat, és hát a közlekedés, amiben mindenki részt vesz, amiről mindenkinek van tapasztalata.
1: Mi a helyzet a kor, korosztályokkal? Már hogy a kikre jellemző ez a, ez a helyzet leginkább. Ugye itt említette, hogy talán a legtipikusabb példa az, aki mondjuk a COVID-helyzetben egy, nem tudom, ezek szerint 30-40 éves házas pár esetében? Vagy csak kérdezem, hogy ez az a korosztály, itt ez a leginkább érintett? Vagy esetleg az idősebbeket? Szóval mit tapasztalta tapasztalt ezzel kapcsolatban?
2: Igen. Ugye az első aggodalom az volt, hogy az, hogy az idősek, akik, akik ugye a Covid-fertőzés rosszabb kimenetelének a nagyobb kockázatát hordozzák, és akkor őket el kellett izolálni, szeparálni, ez a minden családnak jelentett gondot. De aztán meglepő módon ezek a a mentális problémák, a szerhasználat, a szorongás, depresszió, ez főleg a fiatalabb korosztályban vált gyakoribbá. Az mit
1: jelent, hogy a fiatalabb korosztály? Kikről beszélgetünk?
2: A munkaképes.
1: Tehát úgy nagyjából milyen korosztályról
2: beszélünk? Az a körülbelül az a 30-40-es korosztály, és tehát erről még pontos adatot nem tudok mondani, de, és mivel nem statisztikai így nevezem, anekdotikus beszámolónak, vidéki gondozókban, pszichátri gondozókban dolgozó kollégák jelezték, hogy, hogy korábban nem látott mennyiségben vagy sűrűségben fordulnak elő fiatalok öngyilkossági kísérlettel, önsértésekkel, szerhasználati problémákkal. És hát ez látszik, hogy, hogy az a korosztály, amelyik amelyiknek a mindennapja a és meg a szociális kontaktusok, meg a vonulás, meg a társaság, őket ez talán még egyebben érintette a az elzárások és az izoláció követ. Ebben készíteni. az
1: esetben, uh, ugye sok sz, uh, szokták mondani, és ez nyilván pszichiáterként ön is tapasztalja, hogy, hogy sok esetben a figyelemfelhívás is állhat a háttérben, mondjuk egy-egy ilyen kísérletnél. Mit tapasztal, hogy itt akár a COVID esetében, vagy akár általánosan, hogy mi az az arány, uh, ahol, ahol valaki tényleg tényleg úgy dönt, hogy, hogy, hogy eldobja magától az életet, vagy esetleg szeretné magára, vagy valamilyen formában jelezni azt, hogy neki problémája van, és ez változott-e a COVID esetében? Mit tapasztalt? Említette, hogy a kollégáknál nyilván jöttek konkrét esetek, konkrét történetek,
2: hogy, hogy ki hogyan élte meg ezt a helyzetet. A, a befejezett öngyilkosság, ugye nyilván azért is a férfiaknál ilyen, azért van ez a férfi dominancia, mert a férfiak kísérlete, ha a kísérleteket tekintjük, akkor a nők sokkal gyakrabban kísérelnek meg öngyilkosságot, ami nem fatális, nem végzetes kimenet. A nők
1: sokkal gyakrabban kísérelnek meg?
2: Igen, igen. igen. Mm. Uh, ott fordított az arány, mint a, a, befejezett, uh, uh, tehát a befejezett öngyilkosságoknál. Mert hogy a férfiak erőszakosabb módszereket választanak, ahonnan nincsen visszaút. Azt gondolom, hogy minden öngyilkosági kísérlet, azoknak a száma egyéb, tehát az öngyilkosági kísérletek kb. tízszer annyi van, mint, mint halálos végű kísérlet, és ez a világban is nagyjából hasonló az arány. Mindenképpen valamilyen figyelemfelhívás momentum vagy komponens van legalábbis bizonyos szakaszában, de azért... Ez csak egyik komponense. Tehát a jelzés, hogy azt jól tudjuk, hogy az öngyilkossági kísérletet elkövetők, akiknél van mód utána visszamenőlegesen retrospektíve elemezni a uh-huh. adatokat. Ö, gyakorlatilag a felüknél több kétharmaduk jár orvosnál a kísérlet kivitelezését előtti egy hónapban, legtöbbször házi orvosnál ö, tesznek utalást, amik utólag nyernek értelmet, hogy már nem bírják tovább, ez már sok nekik, ö, a magatartásban, a viselkedésben olykor, vagy hát nagyon sokszor megjelnek azok az elemek, amik, amik utólag, megint csak mondom, utólag nyernek értelmet, amikor valaki elrendezi a dolgait, meg mint hogy elutazni, elbúcsúzni kényszerülne. Ezek a szuicidium, tehát az öngyilkossági kutatás irodalmában jól ismert, jól ismert tények. És a kísérlet attól, hogy az nem halálos, attól azt ugyanolyan komolyan, kell, Elvenni. meg, meg muszáj, muszáj is venni, mert aki, aki megkísérelt egy öngyilkosságot, ez megint csak statisztika, jól ismert nemzetközi statisztika, annak az esélye, hogy újat sokkal nagyobb, mint az átlagpopulációnak, és aki, aki többször kísérel meg öngyilkosságot, az, az nagyobb, gyakor, nagyobb kockázattal fog meghalni öngyilkosságban, mint az, aki, akinek nem jellemző ez a fajta probléma megoldás, vagy probléma elengedés, vagy figyelemfelhívás.
1: Éppként, ha már figyelemfelhívásról beszéltünk, akkor itt van velünk a vonalban Dudás Erika, ő a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy itt van velünk.
3: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit,
1: én is. És ö, talán hallotta a dr. Szekeres Györgynek az utolsó ö, mondatait, ugye arról beszéltünk, hogy, hogy ezek az embereknek nagy része igyekszik, ö, hát hogy vagy utólag talán könnyebben belátjuk azt, hogy próbálták felhívni a, a figyelmet arra, hogy problémájuk van, és hogy nem nagyon tudják megoldani. Ö, önöknek mi a tapasztalatuk ezzel kapcsolatban, és hogyan alakult mindez a COVID időszakában? Szóval mik, mik a tapasztalatok, mik a jelzések, milyen telefonok érkeztek Önökhöz?
3: Igen, a Magyar Első Segélytelefonszolgált Szövetségének már 50 éve végezzük Magyarországon ezt a munkát, és éves szinten elég magas hívás számunk van. Ez azt jelenti, hogy 2020-ban 170 ezer körüli volt a hívás szám, azt megelőzően 200 ezer. Ennek egy része az érdemi úgynevezett adekvát hívás, és az adekvát hívás az. 100 ezer körüli volt az elmúlt évben, amelynek egy 10%-a, 15%-a az, ami krízis hívás, azon belül 5% az öngyilkossághoz köthető hívások száma. A Járványhelyzet alatt, tehát tavaly márciustól folyamatosan a koronavírus hívásokat és azon amellett a szuicid hívásokat is számon tartjuk. Volt egy emelkedés az elmúlt évben, amely körülbelül 10-12%-os volt a szuicid hívásokat tekintve. Ez azonban nem volt mint krízishívás, nem volt szuicid helyzet. Nagyon sok esetben tapasztaljuk az úgynevezett szuicid képzeteknek a megjelenését amely azt jelenti, hogy olyan erősnek érzi a problémát, hogy gondolkodott ezen a lehetőségen, és természetesen minden ilyen hívást komolyan veszünk, és nagyon hosszú a segítőbeszélgetés időt tartama, ami alatt ezt a helyzetet közösen elemezzük, és keressük a, a kiútnak a lehetőségét. Mondom,
1: hogy nagyon-nagyon nehéz lehet egy-egy ilyen hívást kezelni, vagy nagyon-nagyon tehát oda kell figyelni nyilván minden szóra, minden kifejezésre, ami elhangzik, nyilván konkrétumok nélkül, de tudna esetleg pár példát mondani arra, hogy hogy, 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 hogy történik egy ilyen, és, és hogyan lehet egyáltalán ezt a helyzetet kezelni, csak hogy egy picit jobban el tudjuk mi is képzelni.
3: Igen, hát a tavalyi és az elmúlt idei hónapoknak az időszakát tekintve is leginkább kapcsolati, társas kapcsolati, illetve lelki eredetű betegségek vagy testi betegségekre is visszavezethető az a probléma a helyzet, ami miatt felhívnak, és, és ilyenkor ö, tetőződik a, a probléma, amikor eljutnak odáig, hogy bennünket keresnek a hívók, ami leginkább foglalkoztatja őket az, hogy, hogy akár egy vesztességélmény, tehát egy kapcsolatnak a megszakadása, vagy tényleges haláleset, gyászfeldolgozás, tehát olyan érzelmi és társul az illetőnek a problémájához, ami lehet akár egy állás, vagy foglalkoztatási nehézség, foglalkozás összefüggő nehézség, hogy gyakorlatilag ezt az egy kiutat látja, illetve azt mondja, hogy minden elveszett például, és nem látok kiutat, nincsen segítség, egyedül maradtam, vagy úgy érzem, hogy egyedül nem tudok megküzdeni ezzel a helyzettel. És ilyenkor beszűkült tudott állapottal rendelkezik, tehát gyakorlatilag csak arra az egy problémára tud koncentrálni vagy arra a nehézségre, ami ami feszíti őt, és ezt kell valahol oldani, vagy megnyitni olyan szinten, hogy lássa azt a kiutat, lássa azt a kapaszkodót, lássa azt a azt a valakinek, annak a szemének, vagy intézménynek, vagy szakembernek a a jelenlétét, a lehetőségét, amely amely szalmaszál lehet számára. Tehát, hogy ne csak arra koncentráljon, hogy most most ez a nehéz helyzet van, és én csak ezt az együttet látom magam előtt.
1: Mit szoktak, vagy mit lehet ilyenkor... mondani, tanácsolni. Azért mondtam az előbb, hogy nyilván minden szónak, minden kifejezésnek jelentősége van ebben a pillanatban, szóval hogyan lehet kihozni egy egy embert mondjuk egy ilyen helyzetből, és hogyan hogyan kell ezt kezelni, hogyan lehet felmérni mondjuk azt, hogy mennyire súlyos a helyzet.
3: Igen, tehát egyrészt minden suicid szándékú hívást komolyan veszünk de hát, tehát ez nagyon lényeges, hogy őt, őt komolyan kell vennünk rá kell, hogy figyeljünk és érezze azt, hogy mi mellette vagyunk, és a a jelenlétünk az ott van, és segítjük őt. Speciális kommunikációs technikákat tanulnak az önkénteseink, vizsgát tesznek egyébként minden képzés után, és olyan beavatkozási módokat, amely, amely nem csak az értő meghallgatást jelenti, hanem, hanem olyan, olyan fordulatokat, amelyek úgynevezett terápiás alapelemeket is, amelyek azt teszik lehetővé, hogy, hogy, hogy együtt tudjunk gondolkodni abban a helyzetben, akár a gestív hatásnak a segítségével is, és és elérjük azt, hogy hogy megtalálja akár a szakemberhez irányításnak a lehetőségét, akár akár a családban egy olyan, olyan olyan személynek a jelenlétét, aki, aki vele lesz a következő napokban, és akivel aki együtt ezeket a nehézségeket meg tudja beszélni, és a lehetőségeket az életben maradásnak a lehetőségeit tudjuk erősíteni nála.
1: Uh-huh. És tulajdonképpen ezek a technikák arra irányulnak, hogy mondja el a problémáját, tehát hogy ki lehessen vele úgymond beszélni. Ezeket a Igen. helyzeteket, Igen. tehát, hogy ő Igen. maga mondja el, minél hosszabb, a, minél részletesebben. Tehát hogy kell ezt, ezt a tekinetni. Igen. Igen, tehát a,
3: ilyenkor a segítő beszélgetéseknek az időtartama az, az bármennyi lehet. Attól függ egyébként, hogy mennyire krízis helyzetről van szó, vagy pedig nincsen krízis helyzet. ezt És hogyan hát lehet a probléma egyébként eldönteni? Hát az, hogy az, hogy az, hogy.. Tehát, hogy hogy a szuicitszendék az azonnali, vagy volt-e megelőző kísérlete, vagy vagy most, most érzelmileg milyen állapotban van tehát nagyon sokszor például vesztességélmény esetén, akkor annyira el vannak keseredve, hogy már gondolnak arra a lehetőségre is, hogy ők is véget vetnek az életüknek, vagy pedig egy súlyos testi betegség esetén ez a lehetőség is megfordul a fejükben. Akkor nyilvánvaló, hogy a segítőbeszélgetés során beszéltetjük, a problémát több szempontból elemezzük, az, hogy ez hogy a volt ki, korábban milyen megküzdési stratégiái voltak, milyen tapasztalatai voltak, mennyire van egyedül, mennyire vannak segítői, tehát mennyire szociálisan mennyire marginizált vagy nem az. Tehát, hogy ezek, ezek mind közrejátszó tényezők abban, hogy, hogy milyen kiút lehetséges. Ha pedig nagyon súlyos krízis helyzetben van, akkor, akkor mi is tudjuk, tudunk segítséget is kérni ebben az esetben. Uh-huh. Tehát itt azonnali beavatkozásról is szó lehet természetesen. Uh-huh.
1: Beszélgetünk itt adásban szekeres Györgyel arról, hogy ugye most a tendenciák a 2020-as adatok, nagyon súlyosan alakultak, ugye drámai ütemben nőtt meg az öngyilkosok száma a Magyarországon, és ugyanról beszélgettünk, hogy, hogy ez a COVID-helyzetnek is köszönhető önök ezt mennyire tapasztalták? Mert amikor az előbb a számokat mondta, akkor nem tűnt úgy, mintha sokkal többen jelentkeztek volna önöknél, mondjuk a korábbi évekhez képest.
3: Igen, volt emelkedés a szuicid tartalmú hívások tekintetében is. Leginkább egyébként az érzelmi problémák, kapcsolati problémák, anyagi, foglalkoztatási és lelkéreltetű betegségek megjelenésével volt a, a legnagyobb hívás számunk, illetve a magány és az izoláció, amely évek óta a legmagasabb hívástartalmat jelenti számunkra. Itt a COVID kapcsán ugye a a bezártság, tehát az, hogy a maga a covid járvány az befolyásolhatatlan, bejósolhatatlan az egyén számára, az, az akár stresztényőként is szerepelhetett, illetve a, a megváltozott élethelyzet az kiváltott nagyon sok hívónkban szorongást és félelmet, illetve a magára maradottság, az, az jelenthet jelenthet szuicid képzetet szándékot is a hívóban, ez is előfordult azonban és emelkedés is volt ilyen tekintető tartalmakban, is, azonban ez általában társult más, más problémával azokkal, amelyeket említettem mm-hmm. is az előbb.
1: Még egy dolog, hogy néztük itt a statisztikákat, meg szó volt arról is, hogy, hogy a férfiak esetében nőtt meg ez a szám nagyon-nagyon jelentősen. Önök is tapasztalták ezt a segítséghívásoknál?
3: Mm-hmm. Igen, nagyon érdekes, hogy mi korábban a nők hívták többen a lelki elsősegi telefonszolgálatok számait, ez évekkel ezelőtt már közeles azonos arányú volt, illetve az elmúlt évben és idén is több férfi hívónk hívja már a szolgálatot, mint a, a nők. Mindkettőjük esetében közel azonos arányú a, a szuicid tartalmú hívás. A hölgyek esetében nagyon sokszor ez kapcsolati problémához, veszteségélményhez társul, még a férfiaknál inkább nincsenek pontos a számadataink, de inkább az egzisztenciális anyagi problémákhoz, illetve a magányhoz, magára maradottsághoz kapcsolódik leginkább.
1: Mm-hmm. És azóta, mióta ugye a Covid-helyzet másképp alakult, tehát nincs bezárva, úgymond az ország, érződik ennek a pozitív hatása, Már mint abból a szempontból, hogy talán kevesebb hívás érkezik, vagy hogy ezek a problémák egy picit, mintha javultak volna?
3: Igen, idén kevesebb szuicid tartalmú hívásunk volt az elmúlt év hasonló időszakához képest, illetve a koronavírus tartalmú hívások is jóval alacsonyabb számúak, elsősorban már inkább csak az oltásokkal kapcsolatos hívást tartalmak jelennek meg.
1: Uh-huh. És még egy kérdés a végére, hogy korosztály szempontjából hogyan alakulnak a hívások van erre vonatkozóan esetleg adat, hogy ez hogyan, hmm. hogyan alakul, ha erről van egyáltalán információ.
3: Igen, hát nem minden nálunk anonima beszélgetés, tehát nem minden hívó árulja el a korát, és ez nem is nem is kérdezzük. De azért a az élettörténetből a problémából beazonosítható maga a korosztály. A fiatalok az érdemi hívások tekintetében 18 év alattiak, vagy egészen fiatalok, tehát akár gyerekek is viszonylag kevesebben vannak, egy 10-15 százalék az arányuk. Leginkább a a, a 46 és a 60 év közötti korosztályból keresnek bennünket, illetve a a 30-45 év közöttiek, és kb. egy 30 százalékos arányt képviselnek a 60 év fölötti hívók.
1: És most már tényleg egy utolsó kérdés a a, a végére, hogy amikor egy -egy ilyen beszélgetés lezajlik, akkor honnan lehet azt tudni, szóval hol van vége egy ilyen típusú beszélgetésnek, honnan lehet azt tudni az önök szakembereinek, hogy mondjuk sikerült kezelni a helyzetet, vagy hogy esetleg más, jobb idézőben jobb állapotba kerülhetett az, aki akibe telefonált, tehát hogy, hogy, hogy meggondolta magát, vagy másképp gondolkozik ahhoz képest, mint amikor telefonált.
3: Igen, szuicid krízis helyzetben akkor, amikor mentőt hívunk, vagy beavatkozás, tehát intézkedés történik, ha pedig nincsen krízis helyzet, akkor nagyon sokszor a hívók adnak visszajelzést. Nyilván nem azzal az önkéntesünkkel beszélnek, vagy ez nagyon ritka, hogy ugyanazzal tud beszélni, de, de szoktak üzenetet hagyni, hogy jól alakult az életük, tehát megoldódott a probléma, és... De hát nagyon sokszor viszont nem, nem kapunk visszajelzést. A beszélgetés végén pedig, hogyha egy beszélgetésen belül van szó erről, akkor visszajelzést akkor, hogy végig gondolják, megkeresik azt a szemét, aki esetleg mellettük lesz, vagy akivel tovább tudják folytatni a probléma megoldó folyamatot. Olyan szinten zárul le a beszélgetés, hogy, hogy a. A, nem, a, nem a múltra gondol, meg a meg sérelmekre, meg nehézségekre, hanem a, a jelenben keresi a a jövőre vonatkozóan, és itt, uh, itt érezhető az, hogy, hogy valóban egy, egy jobb jövőt fontolgat saját maga számára.
1: Egyébként uh-huh. a doktor említette azt is, hogy Budapest esetében jóval uh, hát többen uh, többeknek... Uh, tehát többeknél fordul elő ilyen típusú gondolat, tehát a nagyvárosban ezt önök is tapasztalják?
3: Hát, nagyon sokszor nem tudjuk, hogy, hogy kisvalóból telefonál. vagy nagyvárosból telefonálnak, ez csak akkor, ha megmondja a hívó, illetve ha beavatkozásra kerül sor. Azt elmondhatom, hogy a Kislétszámú falvakból és a nagyvárosokból is vannak vengyőkossággal kapcsolatos hívásaink.
1: Nagyon szépen köszönöm Dudás Erikának a Magyar Lelki Elsősegé Telefonszolgálatok Szövetség elnökének, hogy mindezeket elmondta nekünk. Köszönöm Én szépen önnek még egyszer. köszönöm a Viszont minden jót kívánok. Ön is ugye hallgatta itt a beszélgetést velem, és tulajdonképpen hát picit megerősítette mindazokat az adatokat, információkat, amit ön is mondott. Számomra nagyon érdekes volt azt hallgatni, hogy milyen technikákat igényel az, hogyha mondjuk valaki ugye odáig jut, hogy hogy fölemeli a telefont és, és segítséget kér. Ha valaki itt tart, hogy fölemeli a telefont és mondjuk segítséget kér, az tulajdonképpen hogy mondjam, tehát a, a, sok, a szörnyű helyzetben talán a kevésbé rossz, nem? Mert aki már nem kér segítséget, az, az, az hogyha már döntött volna, nem? Vagy hogy kell ezt értelmezni, hogyha valaki tényleg fölemeli a telefont és elkezd, mondjuk kvázi egy ismeretlennek ugye beszélni az ő helyzetéről, a problémájáról? Ez teljes,
2: teljes mértékben így van. Tehát ezt a, ezt a hozzáférhetőséget, ez, ez rendkívül fontos, hogy utolsó szalmaszálként tekintenek rá, akik, akik szuicid probléma miatt hívják őket. Uh, és ahogy, a, ahogy Dudás Erika is mondta, tehát ez egy beszűkült állapot nyilván, amikor még az a beszűkülés, az gyakorlatilag minden öngyilkosságot megelő, közvetlenül megelőző szituáció, amikor kiiktatódik a, a mérlegelésnek, meg a megfontolásnak, meg a egyéb esélyeknek, a figyelembevételének a lehetősége is egyetlen megoldást lát maga előtt. Ez szó szerint hangzott így el, ezt sokszor elmondják azok, akik aztán túlélik a kísérletet, hogy ez egy speciálisan módosult állapot, amikor, hogyha van egy ilyen anonim, azonnal elérhető segítség, az gyakorlatilag valóban életmentő, a szó legszorosabb értelmében, és ha ez a időkorlát nélküli beszélgetés és szakavatott, kiképzett, személy által vezetett beszélgetésnek az az eredménye, hogy akár halasztódik a a dolog, akkor van lehetőség arra, hogy újabb szempontok jöjjenek, valaki közbeavatkozzon, vagy ő maga, meglásson olyan, olyan ösvényt, amin el tudja hagyni ezt a kritikus, szituációt az életében. Tehát az anonimitás nagyon fontos, és az azonnali elérhetőség, és hát nyilván természetesen a a képzett nem csak hallgatjuk, olykor még az is nagy segítség, hogyha... Ha csak tudja, hogy valaki hallgatja Van egy barát, vagy van egy bizalmas családtag, vagy valaki, akivel így tud beszélgetni, akkor eleve nem mélyül odáig a dolog, a kimondott dolgok, alkalmasak arra is, hogy más szempontból is megfontolja, ne csak belül, uh-huh. őrlődjön, és egyre inkább egy irányba terelődjenek a...
1: Az önpraxisában nyilván természetesen konkrétumok nélkül, tehát nem konkrét élethelyzetekre gondolok, de azért annyit, annyit talán elmesélhet akár saját tapasztalatából, hogy, hogy, hogy mi az a, az a döntőpont, amikor valakit sikerül Akár visszafordítani ebben a folyamatban, vagy nem sikerül visszafordítani. Tehát, hogy ez nyilván egyéni helyzet meg gondolom, nincs két ugyanolyan történet, nincs két ugyanolyan élethelyzet, nincs két ugyanolyan egzisztenciális helyzet az élethez hozzáállás. Tehát nyilván nehéz itt általánosságokat mondani. Azért kérdezem, hogyha esetleg van olyan konkrét helyzet, hogy, hogy, hogy mi az, ami, ahol, ahol tudja, hogy megfordul a helyzet, és vagy, vagy ahol nem sikerül, vagy, vagy olyankor mit, mit lehet esetleg tenni csinálni?
2: Amikor az a fajta uh, nyugalom, vagy az a, az a megérzés megjelenik, hogy akkor itt most tudtunk segíteni, ahogy Dudás Erika is mondta, amikor valamilyen kapcsolat, kapcsolatnak a, az elemei megjelennek. Hát ez mit jelent konkrétan? Azt, hogy sikerül megnyerni a betegnek a bizalmát. Nyilván, ha már szóba áll velünk, ha már arra sor kerül, hogy mielőtt végleges tetre magát, akkor keressem. Akkor az, mikor megvan a kapcsolat, az egy rendkívül fontos megtartó erő, és hát ezt nyilván átmenetleg vagy abban az adott helyzetben egy szakember ö, felé irányul, de hát ez lehetőséget ad arra, hogy akkor utána ebből a mintázatból vagy ebből a felkönnyebbülésből tudjon fordulni azok felé a kapcsolatok felé is, amik, amik segítenek. Tehát azt gondolom, hogy ez, ö, ez egy jól érzékelhető változás is lehet egy ilyen krízis helyzetben, amikor, amikor ö, a gondolkodásnak a rugalmasság, a hangszín megváltozása. mondjuk már egy példát,
1: hogy mit mond, mondjuk egy ilyen, ilyen súlyos, depressziós helyzetben lévő ember. Mi az a mondat, vagy mi az a, az a kifejezés, vagy érzés, amit ön, ön érez ilyenkor, vagy látja rajta, hogy tudja, hogy, hogy, hogy esetleg változás van. Vagy, hogy kell ezt elképzelni?
2: Én telefonos ellátásban vagy segélynyújtásban nem veszek részt, úgyhogy a személyesre tudom Személye, mondani. személy arra gondoltam természetesen. Amikor megváltozik a mimika, amikor megjelenik a, a, a raport, a kapcsolat, e, direkt és indirekt metakommunikációs jelei, az odafordulás, ami, ami megfelelő megértést kap, akkor van, van azért egy ilyen megkönnyebbülés, van egy, ha csak átmenet is, de egy olyan siker, ami, ami megszakítja ezt a folyamatot, megnyugszik az arc, hitelesen fejezi ki a a köszönetét, hogy akkor most ez nagy segítség volt, úgy áll föl a a beszélgetés után, hogy hogy akkor van ötlet, meg lát más megoldást is. Tehát ez egy elég komplex, mint ahogy az odavezető út is, ez az apró momentum is, ha ha egyáltalán ilyen tetten érhető, és sokszor tetten akkor annak van egy belső visszajelzése az orvos részére is, vagy egy, az orvos által, vagy a, a pszichológus, vagy a szakértő, vagy a segítő oldaláról is megélt komponense.
1: Mennyire nehéz ezeket a beszélgetéseket egyáltalán elindítani, vagy elkezdeni, és mit tud csinálni akkor, ha mondjuk azt érzi, hogy nem, nem sikerül őt kimozdítani ebből a, az állapotból. Tehát nyilván erre is megvannak, gondolom, a technikák, vagy azok a lehetőségek, Abszolút. amiket ilyenkor alkalmazni kell. Szóval hogy, 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 hogy lehet ezt, hogy, hogy kell ezt elképzelnünk?
2: Ha onnan indulunk, hogy akkor találkozunk először. A legtöbb
1: esetben egy egyszeri találkozásról van szó, vagy hogy
2: kell Hát ezt? amikor ilyen kritikus helyzet van, akkor hát az valamikor az első találkozás megtörténik, akkor nyilván, mint általában is, mérlegelés van. Hallgatunk egy kicsit, átadjuk a szót, a kezdeményezést, meg Itt olyan van...
1: emberekről van szó elsősorban, akik már mondjuk megkíséreltek öngyilkosságot, vagy, 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 vagy ezt mondják, hogy, hogy ezt szeretnék.
2: Is, is, Aki Ahol én dolgozom, meg amilyen ellátásban dolgozom, oda hát egyrészt az öngyilkossági kísérletet elkövetők kerülnek, akik mondjuk túladagolásban vagy önsértéssel próbálkoztak, és az ellátás után kerülnek a pszichiátriai osztályra. Nyilván ez, ez a betegcsoport, ez a súlyosabb tünettannal és a súlyosabb problematikával a küzdők közül derül ki. De a, a, az ellátásnak, meg a raportépítésnek és a kapcsolat kialakításának nyilván ugyanazok a lépései. Megnyerni a bizalmat, uh-huh. sugározni a, egyrészt megértést, elfogadást, nem ítéletet mondani, nyitottan fogadni a, a beteg részéről jövő ö, ö, információkat, vagy, vagy kezdeményezéseket, ez nem mindig uh, ilyen nagyon békés. Van, aki, tehát olyanra van példa, aki, aki utána sajnálja, hogy megmentették, vagy megtalálták, mm. vagy ő nem így szánta, vagy a búcsúlevél az nem vicc volt csak, tehát hogy uh, szerencsés módon azért vannak olyanok, akik, <kül> akik megmenekülnek, túlélik, és utána, ha jó sikerül a, a Helyreállítás, <hý> akkor, <nem. hý> akkor az gyakorlatilag a egyetlen epizód marad az életében, de hát ennek azért nagyon sok uh, egyéb motivuma és komponense van.
1: <hý> az úgymond az ismétlődés, tehát az, hogy valaki újra megpróbálja, ez mennyire. Jellemző. Tehát, hogy nyilván függ attól természetesen, hogy hogy alakul a kezelés, hogy hogy, hogy hogy sikerül kihozni ebből a helyzetből. Az mennyire jellemző, hogy valaki mondjuk úgy megy elöntől, vagy akárkitől, vagy valamelyik kollégájától, hogy ön úgy érzi, hogy, hogy sikerült kimozdítani ebből a súlyos állapotból, vagy ebből a súlyos helyzetből, aztán utána valahogy mégis, mégis vissza visszazökken. Vissza szóval, hogy ez mitől függ, és hogyan lehet
2: ezen segíteni? Megint csak nagyon komplex, és az egyik legfontosabb az az, az, amit itt (coughs) hozzáfűzhetünk, az a családi hagyományok. Ugye ezért is nagyon fontos az öngyilkosságot megelőzni, mert az nem csak annak a személynek az öngyilkosságát előzzük meg, hanem azt a családi legendáriumot is nem így töltjük ki, vagy így tölti ki ő, hogy a családban akkor volt egy öngyilkos. A, A halmozódás, a családi halmozódás az egy ismert.
1: <kül> ez, kvázi, ez most ez, nem tudom, hogy jó, jó szót használok, de ez örök, örökletes lehet? Tehát, hogyha mondjuk valakinek a családjában történt egy ilyen tragédia, akkor, akkor az elképzelhető, hogy mondjuk a későbbi generációknál is előfordul?
2: Jellemzően az, tehát maga az nyilván nem öröklődik. de a persze, mint, azért mondtam, hogy igen, a, a mintázat, a nehéz problémának, a kezelésének a gyakorlata azért az így a család közös, anamnézisében benne van egyrészt, másrészt meg a, azok a családok, ahol halmozottan fordulnak elő öngyilkossági kísérletek, vagy befejezett öngyilkosságok, az mutatja, hogy ott azért egyféle depressziós hajlam, vagy egy sebezhetőség, vagy egy fokozott érzékenység bizonyos típusú megterhelésre, biokémiailag, neurokémiailag is megalapozott a dolog. Tehát ez nyilván kettő, ez is itt legalább két szempont van egyrészt a tanulás, az a, amit az elődöktől, meg a, a felmenőktől hozunk mintázat, meg a genetikai, biokémiai, biológiai készletünk. Egy
1: pici-pici szünetet kell, hogy tartsunk. Nagyon szépen köszönöm, dr. Szekeres Györgynek, a Magyar Pszichiátri Társaság lejendő elnökének, egyetemi docensnek, hogy itt volt, illetve ha van kedve, akkor tud még maradni. Egy pici szünetet tartunk, aztán utána folytatjuk.
2: Köszönöm szépen.
3: Beszólók
0: Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap, délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Így van, már is folytatjuk a beszólót. A telefonszámunk 030116 3844, és ugye úgy kezdtem az adást az előző óra elején, hogy nagyon nehezen készültem rá, mert hogy egy nagyon-nagyon súlyos témáról beszélgetünk, az öngyilkosságról, és továbbra is itt maradt a stúdióban még dr. Szekeres György a Magyar Pszichiátrai Társaság leendő elnöke, egyetemi docens, akivel egy órán keresztül Erről beszélgettünk, és most a második órában pedig arról is szó lesz, szövédesen erről beszélgetünk, hogy mi visz le egy fiatalt, egy kamaszt arra, hogy öngyilkosságot kövessen el. Egyébként, ha ön vagy valaki ha környezetében krízis helyzetben van, hívja mobilról és a 116-123 ingyenes lelki elsősegélyszámot. Úgyhogy már is folytatjuk akkor, illetve telefonon pedig itt van velünk Való Henrietta, a szaksziológus. Jó napot kívánok, köszöntöm!
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a
1: hallgatókat. Ugye beszélgettünk itt a, az első órában, Szekeres Györgyel, hogy mi lehet az oka annak, hogy 2020-ban drámaian megnőtt az öngyilkosok száma Magyarországon is, ez vonatkozik több korosztályra is. Ön hogy látja a COVID mennyire okozhatott ilyen súlyos változást, és mi lehet a még a hátterében
5: ön szerint?
4: Nehéz erre így válaszolni. Valóban azt látjuk, hogy, hogy emelkedtek a, a számok. Ugye az eddigi statisztikai adatok alapján 10%-kal a befejezett öngyilkosságok száma. Ennek nagyon sok minden lehet a háttérében. Egyrészt a, a Covid okozta mindenféle egyéb élethelyzeti, gazdasági, financiális nehézségek, vagy a, az ellátórendszer leterheltsége, ugye nagyon sok pszichiátriai gondozó megellátó rendszer is a COVID-ellátásba kényszerült. Üm, viszont az látható, legalábbis amit az én saját tapasztalatomból tudom mondani, a Péter Sándor utcai kórház krízisosztályai, vagy a krízisambulanciáján dolgozva, hogy a, az ambuláns beáramlás az, az eléggé megemelkedett. Tehát sokan kértek tőlünk segítséget, sokan fordultak ambuláns segítségért, meg ö, nőtt az igény arra, hogy az hogy pszichológussal, pszichiáterrel beszéljenek, a lakosságból többen, és ez mindenféle életkorban, meg csoportban megjelent, és ennek mi igyekeztünk is eleget tenni, meg igyekszünk továbbra
1: is. Uh-huh. Éppen beszélgetünk majd erről Szekeres Györgyel is, hogy ön hogy látja, hogy mire kell mondjuk egy ilyen helyzetben, hogy arról beszélgetünk, hogy a depresszió uh-huh. sokszor a hátterében állhat ennek a helyzetnek, és mondjuk a, a környezetnek, a barátoknak, ismerősöknek, családnak sokszor nehéz eldönteni azt, hogy valakinek... Éppen rossz kedve van, vagy tényleg komoly, depressziós problémái lehetnek. Itt, itt mire érdemes esetleg odafigyelni, akár családtaként, mondjuk, ha, ha akár még fiatalokról is, vagy kanaszokról van
3: szó?
4: Uh-huh. Um. Hát ezért azt gondolom, hogy a kommunikáció nagyon sokat segít, és hogy merjünk kérdezni, mert hogy nagyon sokszor még most is uh, pedig azért beszélünk róla, mi is kollégák is uh, igyekszünk ennek teret adni, hogy, hogy lehet kérdezni a lelki dolgokról, lehet kérdezni akármilyen ijesztő is az öngyilkossági gondolatokról esetleg, hogy vannak-e ilyenek, mert uh, szeretném eloszatni azt a tévhitet, hogy attól még, hogy valaki Től ezt megkérdezzük, nem fogunk neki ötletet adni, ha az korábban sose jutott eszébe. Viszont meg tudjuk kérdezni és felmérjük, hogy nagyon sokszor az így látható retrospektíve, hogy valaki mondjuk mielőtt elkövet egy kísérletet vagy esetleg befejezett öngyilkosságot valamilyen úton segítséghez fordul. És az lehet, hogy a házi orvosát jelenti, vagy csak megpróbálja felhívni a gyerekeit, vagy a szomszédját, vagy nem tudom milyen próbálkozásképpen, de igazából nem biztos, hogy mm. ki tudja mondani konkrétan, hogy segítséget kér. Szóval kérdezzünk, de hogy alapvetően egy ilyen krízis állapot, és igen, ennek valóban sokszor kezelt, kezeletlen szíját, betegség állhat a átterében, akár depresszió, um, egy beszűkülés előzheti meg gondolkodásilag viselkedésileg. viselkedési szóval mit jelent?
1: Mondjuk, ez hogy kell elképzelni? Szóval mik a igen. tünetei annak, hogy valaki mondjuk ilyen helyzetben van?
4: Igen, pont erre akartam rá tényleg, szóval, hogy amit láthatunk, hogy mondjuk a korábbi kapcsolataiból úgy visszahúzódik, nem nagyon keres a társaságot, vagy a korábbi olyan tevékenységek, amik örömet okoztak, azok úgy elmaradnak, kevésbé hívja fel a barátokat, kevésbé aktív. Ez az, amit úgy külső szemüléként talán észrevehetünk, mert az, ami belül zajlik a személyben, az szintén egy beszűkülés, a gondolkodás, a, az érzelmei hogy úgy valahogy arra a problémára, az élethelyzete, arra a nehéz helyzetre fókuszálódnak, amiben van, de ez nem biztos, hogy kifele megjelenik. Úgyhogy ha ezt látjuk, akkor akár megkérdezhetjük, hogy mi tud segíteni ebben a helyzetben. Nem feltétlenül kell tanácsot adnunk, ezért is meg tud jelenni, hogy így nagyon szeretnénk valamilyen effektív tanácsal, segíteni a másiknak, megkérdezhetjük, hogy neki mi segítene mi az, amiben mellette tudunk lenni, és, és nem csak krízisben lévő személyként, hanem akár hozzátartozóként is lehet segítséget kérni, akár a lejek akár a mi krízisambulanciánkon, hogy az is nehéz, amikor egy hozzátartozó van mm. kerül olyan helyzetben, hogy mondjuk valaki megkísérelt a családjában egy öngyilkosságot, vagy akár befejezett öngyilkosságra került sor, ebben az esetben is mm. kell és azt gondolom, hogy lehet segítséget
1: kérni. Mit tapasztal egyébként ott a, a gyakorlatban, hogy mik, melyek a legjellemzőbb ö, ö, problémák, amelyekkel mondjuk a, az emberek önökhöz fordulnak? És ö, ugye itt beszélgettünk már arról a hogy úgy tűnik, mintha ebben, ebben a helyzetben, amit ugye itt, amiről beszélünk, a 2020-as számokról, uh-huh. hogy ott mennyire ö, megnőtt a, az öngyilkosok száma, hogy ott elsősorban a férfiakra volt ez jellemző. Ön mit tapasztal, Igen. hogy milyen konkrétumokat lát, milyen történeteket?
4: Azt gondolom, hogy maga a tematika az nem nagyon változott. Nyilván magával a COVID-dal, a vírushelyzettel sem találkozott korábban, és, és azért aztán ez a tematika is megjelent, hogy akár mondjuk a vírus következtében veszített el valaki hozzátartozóját, vagy akár ő maga betegedett meg, és ennek a nehézségeinek, a félelemnek a feldolgozása, de egyébként Amilyen témákkal mindig a a életünkben találkozunk, párkapcsolati nehézségek, munkahelyi nehézségek, és hogy ebben a vírushelyzetben, ahol amúgy is beszűkült az életterünk, mert hogy egyre kevesebb helyre lehetett menni, meg nem lehetett útkapcsolatot tartani, a szociális közegünkben sokan nem is jártak be munkába, tehát hogy egy ilyen messzeséges beszűkülés volt tulajdonképpen, és ez fel tudta erősíteni az olyan problémákat, amik esetleg mondjuk előtte nem voltak annyira előtérben, mert mondjuk az összetartotta a szemét, hogy be kellett járni a munkahelyre, és akkor nem volt annyira látható, hogy hogy ott problémák vannak, ezek fel
3: tudtak erősödni.
1: Fiatalok esetében mit tapasztalt? Ugye arról itt a, most konkrétan ebben az órában erről is beszélgetünk, hogy, uh-huh. hogy kamaszok esetében ugye volt erre példa, nem olyan régen egy, egy kiskamasz esetében, aki iskolai zaklatások miatt követett el öngyilkosságot, hogy ez mennyire általános, és ez mennyire köthető a Covid-kó. Szóval, hogy a fiatalok, vagy akár kiskamaszok esetében mit tapasztal?
4: Uh-huh. Hát erre azért nehéz válaszolnom, mert hogy mi felnőttekkel Foglalkoznak elsősorban. Igen, elsősorban. Úgyhogy erre így... Tartózkodnék attól, hogy bármit mondjak, mert nem, nem szeretnék valutlanságot uh, állítani. Uh, elsősorban felnőtt ellátással foglalkozunk
0: ott. Uh-huh. Tehát
1: akkor igazából ez a. És akkor még egy kérdés, amire az előbb talán nem annyira válaszoltunk, vagy válaszolt még, hogy a férfiak esetében ez mennyire Igen. volt jellemző ez a helyzet.
5: Ebben sem biztos, hogy így most erre a helyzetre konkrétan válaszolni, de
4: abban igen, hogy hogy azért az korábban is volt, hogy a a befejezett öngyilkosságok kétharmadát azt a férfiak követték el korábban is, és az öngyilkossági kísérlete kétharmadát pedig nők. Ennek nyilván egyéni szinten is nagyon sok minden állhat a hátterében, de azért úgy látszik az, hogy, hogy, hogy a nők, Többször mennek segítséget kérni, többször mennek beszélni arról, hogy mi van velük, és a férfiaknál ez egy pikültelmű, mindig háttérben van, úgy nehezebben meg a problémákról, illetve módszerben, amikor a férfiak öngyilkosságot követnek el, talán violensebb eszközökhez nyúlnak, mint a, a nők és a nők és ezért lehet ez a különbség, de ez tulajdonképpen a részemről is egy ilyen uh-huh. um, feltételezés.
1: Nagyon szépen köszönöm Baluharietta, a szaksziológusnak, hogy mindezt elmondta nekünk. Köszönöm még egyszer, minden jót kívánok, viszontlátásra.
5: Minden jót.
1: Még egyszer elmondom a telefonszámot, illetve azt, hogy ha ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja a mobilról is a 116-223 mindyenes lelki elsősegész számot. És akkor mi pedig folytassuk itt közben, ugye azt is felvetettem is, itt aztán egy picit átmehetünk a, a, a fiatalokra, vagy a is, akár az ön esetében is, hogy, hogy ugye beszéltünk arról, hogy, hogy a stigmatizáció, vagy az, hogy mennyire kell odafigyelni a jelekre, arra vonatkozóan, hogy, hogy egyáltalán hogy tud a környezet segíteni. Szóval mik azok az árókodó jelek, pillanatok, amikor akár családtagnak, környezetnek reagálnia kell? egy helyzetre?
2: Tekintettem arra, hogy a depresszió ilyen nagyon gyakori. Nagyjából mindenki biztos lehet benne, hogy az ismeretségi körében van valaki, aki, aki ilyen nehézséggel küzdik, ha nem is kezelés alatt, vagy nem is került sor diagnózis felállítására. Tehát azt gondolom, hogy a, az empátiás, meg együttérző odafordulás, tehát hogyha ezeket a változásokat észleljük a közeli ismerősünkön, baráti körben, munkatársunkon, Romlik a teljesítménye, kialvatlan, feszültebb, a mimikáján nagyon jól lehet látni valakinek, hogy éppen milyen a hangulata, és hogyha ez visszatérően. Tehát, és hogy
1: t- mondjuk akkor idegesebben szól, vagy válaszol, <kül> vagy türelmetlenebb, ilyenekre kell Türelmetlenebb,
2: gondolni? szomorúbb, elmélázó, dekoncentrált lassabban reagál, el, el, meglassul minden tevékenysége. Tehát, hogyha a, a korábbi mintázathoz képest egy változást észtelünk, akkor, akkor a, a legjobb, amit tehetünk, a, a odafordulás. Kérdezzünk? Kérdezzünk? Kérdezzünk. Kérdezzünk. És ahogy a, a pszichológus kollég, a kollégánál is mondta, a, a legjobb a, az a nyitó kérdés, hogy miben segíthetünk, gondolja, hogy tudunk segíteni, meg, meg, kell, meg kell szólítani meg kell szólítani az illetőt. Ez sokszor nagyon nehéz, pontosan, amit az előbb tetszett említeni, a, a stigma. Ez ugye az öngyilkosságnak a megelőzésének a legjobb módja, mi hamarabb észlelni a, azt a változást, aminek a végállomása vége lett az öngyilkosság. Tehát a, a, a depresszió, az továbbra is azért a társadalomban gyengeség, lustaság, olykor, szedd össze magad, ő, hogy nem mutatkozzunk
1: gyengének, hanem legyünk mindig fittek, fiatalosak, Jaj, van, erősek. A
2: korszellem is ezt sugározza, hogy az nem egy, nem egy szexi dolog, ha valaki szomorkodik, vagy buslakodik busz, a sikertelenségen, inkább lendüljünk tovább. Ez ö, olykor megy is, de hát nyilván aki arra hajlamosan, az nem fog menni. <kül> És hogyha ez az illető ö, nem, nem akar gyengeséget mutatni, akkor arra az időre, amíg... Ö, közösségben van, akkor jelét sem összeszedi magát, magát úgy mond, De ennek aztán nagyobb árát k- ö, fogja megadni nyilván. Ezt láttuk így a, a COVID időszak alatt is, tehát azok, a, azok az ellátó helyek, ahol pszichátiai osztály vagy gondozó működött, mindenhol elég gyorsan kialakították azokat a segélyvonalakat, a, a COVID ellátásban dolgozó vagy a, a COVID ellátásban dolgozók terheit átvevő kollégáknak a a menedzselésére lehetőséget adni arra, hogyha a a COVID-ban meghalt betegek traumatikus hatásai, vagy a vagy a stressz mentális problémákat okoz, hogy akkor legyen első körben kihez fordulni, telefonon, személyesen, és több helyről hallottam azt az észrevételt, hogy nem, volt, nem nagyon voltak kiasználva ezek a lehetőségek. Nyilván az egészségügyben még inkább egy felvértezettnek kell gondolni magát egy orvosnak, hogy akkor ő nem paraszkodik azért, mert meg ötször annyi beteg halt meg a kezek között, mint általában. És ugyanakkor azt is eh, volt visszajelzés, hogy vidékről, tehát másik helyről viszont bátrabban, meg könnyebben vették fel a telefont. Voltak, akik egyetemistáknak szerveztek ilyen segélyvononat, ugyanis a, hát a szigorlót, tehát a éves orvostalmogatókat is vezényelték COVID-ellátásba, akik szintén, eh, hogy mondjam, hirtelen a mély lettek dobva. Eh, és hát ez a különösen a fiataloknál azért, akiknek még nem volt ideje megedződni ezeknek a veszteségeknek a menedzselésében azért nagy árat adtak. És hogy ő rájuk is az volt a jellemző, hogy, hogy távolabbi ponton elérhető telefonos vagy online segítséget könnyebben vettek igényben. Tehát ez a stigmatizáció, ez nagyon sokszor megakadályozza azt, hogy időben adekvát módon történjen az észlelése a bajnak, a hang, kezdődő hangulat zavarnak, még akkor, amikor nem is föltétlenkel pszichiáter vagy orvos, csak ez az is elég szerszedés. lenne, ha valaki esetleg odafordul és, és segítséget kér. Ja, jó, jó irányba tudná terelni a dolgot. Erre, mm-hmm. erre nyilván vannak kampányok. Ugye Magyarországon is volt egy idő, amikor így celebek elő rukkoltak, autoltak, hogy ők bizony depresszió miatt kezelés alatt állnak. És hát ez azt gondolom, hogy ez a, a, a közönség, meg a, annak a korosztálynak, aki ennek a. a A befogadója, ez nagyon fontos mentálhigiénés kultúrából, kultúra szempontjából, hogy igen, bizony vannak olyan betegségek, amiket el kell fogadni, vagy el lehet fogadni, amikre ráadásul van jó, megfelelő, sokféle egyénre, személyre szabott gyógymód, Uh-huh.
1: És mi a következő lépés? Mondjuk feltételezem azt, hogy ha valaki mondjuk egy ilyen helyzetben van, és tényleg súlyos problémái vannak mondjuk, de elutasítja ezt a, ezt a felajánlott segítséget. Tehát azt mondja, hogy hagyjál engem békén, ne foglalkozzál velem, hagyjál. Tehát, hogy azért ilyeneket is hallunk. Ebből, ebből mi következik? Ezt hagyni kell,
2: vagy akkor, vagy lépni kell, vagy jelezni kell, vagy mit kell ilyenkor csinálni? Nyilván a baráti segítség, az abban az adott esetben az tényleg utolsó szalmaszál lehet, de azt is föl kell ismerni, hogyha ha egy itt problémáról vagy olyan, olyan dologról van szó, amit mondjuk egy baráttal sem osznak az ember, hanem egy idegennek, egy orvosnak szívesebben elmondja. Én a magam praxisában is, hogyha ha ilyen hangulati problémával jelentkezik valaki, nyilván ezt alaposan körül kell járni, tájékozódni kell, és a beteg együttműködését is meg kell nyerni, ami paradox, hogy... hogy ahhoz, ahhoz együtt kell, hogy működjön, hogy tudjunk segíteni. És hát ugye a depressziós beteg, akinek a, pontosan a motivációja fogyatkozik meg, meg a, a tetrekészség, az nehezen fog kiállni úgymond saját magáért, de akkor is érdemes meghagyni, hogy a, a döntés saját maga legyen. Például adott esetben, hogyha nem olyan nagyon súlyos a probléma, akkor nem feltétlen kell azonnal gyógyszerrel kezelni. felállítunk egy ütemtervet, visszatérünk rá egy hónap múlva, és a mostani állapottól kezdve nézzük, hogy merre halad a dolog, Jobb, jobb lesz, rosszabb lesz, de lényeg az, hogy mindig meglegyen a, a, a kapcsolat, mindig meglegyen a következő találkozó, a következő időpontnak a lehetősége, és hogyha, nyilván, hogyha olyan mértékű a probléma, amire elsőre is látszik, hogy, hogy öngyilkossági kockázata is van a dolognak, akkor pedig nyilván a megfelelő előkészítés raport után kvázi egy megállapodás születik, hogy nem, nem követel semmit nem fog tenni semmit, hanem ha úgy érzi, hogy több a kettőnél, akkor még mielőtt odáig eljutna, akkor már jelentkezik, és akkor nyilván ki kell dolgozni, hogy hogy akkor kit tud hívni éjszaka, mikor tud hamarabb jönni, megvan neked ennek a maga lépései. Uh-huh.
1: Eddig elsősorban felnőttekről beszélgettünk, pedig ez a probléma a fiatalabbakat, a fiatalabb korosztályt is érinti, és hát leginkább az iskolában fordulhatnak elő ilyen típusú problémák, ilyen típusú helyzetek. Erről beszélgetünk Molnár Kulcsár Johanna iskolapsziológussal. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy itt van velünk.
0: Jó napot kívánok!
1: És ugye néztem én is az adatokat, és azt láttam, vagy úgy fogalmazott valakit az egyik cikkben, hogy hogy itthon még mindig egy kisebb osztályi gyermeket veszítünk el évente, ugye akik befejezett öngyilkosságot követnek el. Nem is olyan régen volt egy ezzel kapcsolatos tragédia, ahol egy kis fiú lett ugye öngyilkos, mert, mert hogy az osztálytársai úgymond kiközösítették, tehát ez volt az alaphelyzet. Szekálták, zaklatták, ezt lehetett róla tudni, ugye egy 16 éves fiúról van szó. Szóval a kérdés az az, hogy az iskolában mennyire lehet észrevenni egy ilyen helyzetet, hogyan lehet segíteni, mire kell figyelni?
5: Nagyon összetett
0: dolog, és főleg azért nehéz, mert mondhatnánk, hogy az iskolapszichológusok ebbe egy fújt szerepet tudnak betölteni, de általában azért az iskolapszichológusok részmunkaidőben dolgoznak egy adott intézményben. Nincsen rálátásuk az összes tanulóra, aki megkeresi őket, azzal tudnak foglalkozni. Itt én ezért azt gondolnám, hogy akiknek nagyon nagy szerepe lehet a megelőzésben, azok egyrészt a szülők, másrészt a pedagógusok, illetve akár a kortársak is, ha elő vannak hangolva arra, hogy mik a figyelmeztető jelek, és tudják, vagy mikor kezdhetnek valóban aggódni az osztálytársakért, akkor ennek a jelzésében ők is kult szerepelt tehát azt gondolom, hogy itt azért elsősorban azok vehetik észre, hogy baj van, akik valamilyen módon közel állnak az érintethez.
1: Uh-huh. Mire kell itt figyelni? Milyen konkrét jeleket? Akár most ezzel a konkrét példával kapcsolatban, mert itt például ugye az anyuka úgy fogalmazott, hogy ő otthon szülőként nem igazán vett észre semmit, vagy nem igazán volt, nem igazán volt olyan látványos jele, jele annak, ami a, ami a fiával történik miközben. Hát ezek szerint az iskolában azért voltak erre mutató jelek, tehát azért ez ellentmondásban volt ez a kettő.
0: Igen, igen sajnos el lehet siklani ezek fölött a, a jelek fölött, nem mindig könnyű észrevenni, valamikor egyértelműbb, valamikor kevésbé. Ugye, nagyon sokszor az öngyilkosságnak a hátterében valamilyen nem kezelt mentális probléma is állhat, nagyon sokszor depresszió, Azért nehéz ezt így talán kamaszoknál észrevenni sokszor a szülőnek, mert a kamasz viselkedése amúgy is megváltozik, tehát teljesen más dolgok kezdik el érdekelni, magába zárkózik, kevésbé kommunikál esetleg a szülővel többet a kortársakkal, mint korábban. Ezért vannak olyan gyanújelek, amiknél érdemes fokozott figyelemmel lenni. Ilyen például, hogyha tényleg drasztikus változás történik a viselkedésében, mondjuk a korábbi érdeklődéseit teljesen feladja, át mondjuk sportolni, de hirtelen teljesen abba hagyja, vagy volt valami hobbia, de innentől már egyáltalán nem érdekli, hogyha húzódik a szociális térből, tehát nem találkozik a barátaival, nem tartja úgy a kapcsolatot a kortársakkal, mint korábban, hogy a hangulati nyomottság tartósan látható rajta, de megváltoznak esetleg az étkezési, alvási szokásai, azot is jelenthetnek depressziót, illetve az a tapasztalat, hogy általában egy öngyilkosságot megelőzően a kamaszok is, felnőttek is kommunikálják valamilyen formában, hogy ők nagyon rosszul vannak. Ez sokszor ilyen metaforikus nyelvezettel teszik, amiből nem feltétlenül érti az ember, hogy miről van szó, de ilyesmi gondolok, hogy jobb lenne már kiszállni, nagyon nehéz ezt az egészet elviselni, nem tudom a víz felett tartani a fejemet, elborítanak ezek a rossz érzések, vagy ennél már a halál is jobb lenne, ugye ez egy kicsit konkrétabb... Mm-hmm. Jelzés, illetve akár olyan viselkedéses egyek is megmutatkozhatnak kifejezetten egy ilyen öngyilkosság előtti fázisban, vagy mondjuk a közösségi médiából törni magát a fiatal, vagy elajándékozza a holmiát, vagy búcsúlevelet ír, vagy tényleg így belekerül egy olyan izolált állapotba, amiben úgy tűnik, hogy mindenki próbál kibánni.
1: És maga az osztály közösség vagy akár az iskola közösség mennyire Hát, hogy mondjam, lehet negatív hatással ebből a szempontból. Tehát itt most tényleg gondolok arra, hogy, hogy mondjuk beszólnak az osztálytársai, vagy nem figyelnek rá, vagy mondjuk egy visszahúzódó személyiségről van szó, mondjuk, ami ebben az esetben volt. És itt ugye azt lehetett olvasni, hogy, hogy az osztálytársai fiúk is, lányok is bebeszóltak neki, ő nem szólt vissza, magába fordult, a szülőknek vagy a családnak mégsem tűnt föl ez igazából. Szóval, hogy nyilván, ahogy ön is mondta, persze, el lehet csúszni ezeknél az eset de azért, azért nyugtasson meg, hogy ezeknél az eseteknél mondjuk a döntő többségben megakadályozható, vagy, vagy ha, ha tényleg ezekre a jelekre odafigyelünk, akkor akkor azért visszafordíthatóak ezek a folyamatok.
0: Én van nagyon nagy százalékban megakadályozható, sajnos nem minden esetben, de azért nagyon nagy részt igen, hogy ha ismerjük a jeleket és tudjuk, hogy mikor kellékni. Önmagában az, hogyha egy diák egy közösségben nagyon a perifériára szorul, és azt látjuk, hogy nincsenek különösebben barátai, nem nagyon túli érdemben kapcsolódni a vagy csak ilyen felszínes módon, akkor az már egy figyelem felhívó jel lehet akár az osztályfőnök számára, hogy próbáljon meg egy kicsit utána járni annak, hogy hogy van az a diák ebbe a közösségbe. Mert nem biztos, hogy szükségképpen bántják, de akkor is lehet magányos, akkor is érezheti magát kirekesztett, Én meg ugye ebbe a konkrét esetbe kifejezetten bánzották is. És sajnos az ilyen iskolai bullyingnak nagyon-nagyon nagy szerepe van abban, hogy a serdülőkorok, akik amúgy is egy nagyon érzékeny és nehéz éreztek, azba vannak az öngyilkosságot bálasztják, hogyha egy ilyen helyzetbe kerülnek. Ugye a kiközösítésnek, a verbális vagy fizikai bántalmazásnak nagyon sok káros következménye van a lelki fejlődésükre nézve. Nagyon szégyelvik eleve, hogy ilyen pozícióba kerülnek, sokszor azért sem kérnek segítséget. Nyilván az önértékelésüket ez borzalmasan rombolja, és ezért eljuthatnak arra szintre, hogy úgy érzik, hogy így nem tudnak tovább élni.
1: Uh-huh. Úgy említette az előbb a beszélgetésünk elején, hogy elég kevés az iskola psz- pszichológus, miközben hát a szakemberek ugye azt mondják, hogy pont ezek miatt a helyzetek, meg, meg amúgy is szükség lenne arról, hogy sokkal több legyen. Önök akár az egy-egy iskolában hogyan tudnak segíteni, milyen jelekre figyelnek oda, vagy mondjuk a tanárnak kellene esetleg szólni önöknek, vagy szóval hogy hogy maga a folyamat az hogy tud működni?
0: Többféle ugye is van ennek. Egyrészt szoktunk szűréseket végezni, amikor mondjuk egy adott osztályt vagy egy évfolyamatot próbálunk monitorozni, kérdőhívekkel, tesztekkel felmenni, hogy akármilyen a közösségi háló az, az adott osztályban, hogy van-e olyan, aki kívülreked ezen a körön, akár az, hogy a gyerekek, diákok vagy érték magukat ebbe a közösségbe, ebbe a környezetbe. Ez tud lenni egy dolog, de itt is olyan szintű kapacitások kell lennének ahhoz, hogy egy teljes iskolába akár egy ilyen szűrés lehessen ami az én tapasztalatom szerint nagyon ritkán áll rendelkezésre, úgyhogy én azt mondanám, hogy a pedagógusokkal való kapcsolattartás, az ő edukálásuk az, ami igazából sokat tud segíteni, mert ha ők jeleznek, akkor ott abban tud egy iskola is beavatkozni, tehát nem kell konkrét iskolás vagy évfolyamot folyamot felölelő szűrést csinálni, nyilván ez is egy módszer és jó módszer is tud lenni, de hogyha egy önök megkeresi azzal, hogy úgy látja, hogy valaki perifériára szorult, úgy látja, hogy valaki gondokkal küzdhet az osztályából, akkor már közösen meg tudják tervezni, hogy hogyan lehetne segíteni az életőnek. Ez az egyik rész, tehát amikor már baj van, akkor az a pedagógusok jó, hogyha tudják jelezni a kollégáknak, és akkor ki lehet találni, hogy hogyan tovább. A másik meg a prevenció lenne, hogy eleve egy olyan közösségi normát kialakítani egy osztályba vagy egy iskolába, hogy, hogy a bántalmazás nem fér bele és nem elfogadható viselkedés. Nyilván erre is vannak prevenciós programok, vannak olyan kidolgozott óratervek, amik alapján ezt pedagógusok is, iskolai-szociális segítők is, iskolapszichológusok is, tudják csinálni, de ehhez is kell egy a lekötelezőzés az intézmény részéről, a vezetőségtől kezdve mindenkinek a részéről, hogy akkor ezt egy közös célnak szekintik, és ebbe hajlandók időt
1: mm-hmm. és energiát Úgy említette, hogy vannak különböző szűrőprogramok, amiket nyilván önök is elvégeznek. Itt mik a tapasztalatok, hogy mondjuk ebben a korosztályban mik okozzák a, a legnagyobb problémát, vagy, vagy mi az, ami nyilván itt most konkrétumokat nem tudom mennyire lehet említeni, de, de például mi, mi okozza mondjuk ennek a korosztálynak a leg, legnagyobb problémát? Ugye itt nyilván, nem tudom, milyen tizen, vagy a kamaszkorról beszélünk? Tehát mondjuk a 12-13-14 mm-hmm. éves korosztályról ott a legsúlyosabb a helyzet, vagy azért ez inkább később jellemző?
0: Talán picit később, tehát így inkább ezt a, a 15-16 éves korosztályt mondanám, de pontos adatokat most nem tudok fájbal, mm-hmm. De azt gondolom, hogy talán inkább ez a zinédzser évek közepe végetája az, ami kezd egy beszélyesebb időszak lenni. Így a bullying szempontjából egyébként már negyedik osztálytól Uh, általában el úgy kezdődni, hogyha egy közösségben még, uh, jelen van. De összeségében inkább ez a későbbi kamaszkod. Uh, nagyon sokféle ok állhat a, a háttérbe. Ugye eleve a színédzserkor egy olyan időszak, amikor a fiatal keresi az identitását, keresi önmagát, keresi azt, hogy mi az, amivel ő tud azonosulni a szülők értékrendjéből, mi az, amiben inkább a társakkal tartana, ki is ő egyáltalán mit szeretne az életből, Nagyon sok minden felborul, akár a testi fejlődésében, annyira megváltozik minden, hogy új alapukra kell helyezni gyakorlatilag a teljes identitását, ami egy megterhelő lelki folyamat tud lenni, és hogyha ebben az érzékeny időszakban bármi olyan dolog történik, ami őt megrázza, vagy, vagy súlyosan megérinti, ez lehet mondjuk hozzátartozó halála ez lehet egy iskolai kiközösítés, egy bullying, amiről ugye eddig is beszéltünk, akkor lehet egy kortárs kapcsolati probléma, akár egy barátságnak a megszakadása, akár egy párkapcsolatnak a vége, de lehet iskolai kudarcélmények is, akár egy olyan helyzet, ahol azt érezte, hogy megszégyenült az iskolába, mondjuk nem tudott egy felelésnél, vagy bármilyen egyéb megmérettetésnél olyan teljesítményt nyújtani, amit szeretett volna, és ezért esetleg olyan reakciókat is kapott, Tényleg nehéz um, így konkretizálni, hogy, hogy mi lehet, nagyon-nagyon sok minden lehet, és általában ezek közül nem is egy valami van jelen, hanem lehet, hogy mondjuk egy nehezebb családi háttérből jövő kamasznál itt van ez a normatív krízis, ami a serdülőkor, hogy egy csomó területen keresiknének, hogy kis ki valójában, és hogy ebben az érzékeny periódusban történik valami olyan negatív életesemény, ami megrengeti az ő kis világet, akkor az, az pont elég lehet ahhoz, hogy átbillencse ebben a uh-huh. vonalon.
1: Beszéljünk egy, egy pillanatra még a szülőkről is, hogy mondjuk mit tehetnek a szülők akkor, ha mondjuk mégiscsak a tudomásuk, Jut, hogy a gyermeküket mondjuk bántalmazzák bármilyen formában az iskolában. Mi a, mi a megfelelő, vagy mi az első lépés, mit kell ilyenkor tenniük? Szólniuk kell a tanárnak, az iskolavezetésnek, vagy a gyerekkel leülni, beszélgetni. Szóval mi, a, mi az első és legfontosabb tennivaló?
0: Az első és legfontosabb ilyenkor a gyerekkel beszélni. Tehát őt nagyon megdicsérni azért, hogy ezt elmondta, és azt felvállalta, mert sokszor ezek nehezen vállalhatunk. Nyilván jó, hogyha itt van egy olyan, bizalmas szülő-gyerek kapcsolat, amiben ez nem ütközik különösen nehézségbe, de meg lehet köszönni azt a bizalmat, hogy akkor a gyerek ezt elmondta a szülőnek. Ez különösen azért szokott meglépést lenni, mert sokszor a bántalmazók meg is fenyegetik az áldozatot azzal, hogyha ez bárkinek elmondja, akkor még nagyobb baja lesz. Tehát ezért önmagában az, hogyha ezt valaki felé tudja jelezni a fiatal, az már nagyon-nagyon jó. És itt érdemes a szülőnek azt megerősíteni, hogy erről nem ő tehet. ez nem az ő hibája, ami történt. Akármi is volt először, senki sem érdemli meg azt, hogy kiközösítsék vagy bentalmozzák, és ő meg fogja tenni a lépéseket azért, hogy őt megvédje és megállítsa. Mert azt gondolom, hogy először érdemes a gyerekkel ezeket letisztázni, és utána mindenképpen az intézménnyel fel kell venni a kapcsolatot. Talán a legszerencsésebb, hogyha az intézménybe ez a kapcsolat elvétel, mert az aki az iskolai szinten azért le tudja vezényelni a megfelelő lépéseket, és nagyon jó, hogyha az igazgató mellett az osztályfőnök is bevonódik ebbe, és együtt tudnak lépni. Még szerencsésebb, hogyha az iskolának már előzetesen van erre protokolja, hogy ők hogyan kezelik az ilyen helyzeteket. Ez egyelőre nagyon idealisztikusnak tűnik, mert én úgy tudom, hogy azért ez nem sok helyen van, egyre több helyen van rá de jó, hogyha ez akár a pedagógiai programban megjelenik, vagy van az iskolának egy forgatókönyve arra, hogy mi történik akkor, ha egy bántalmazást vagy kiközösítést jeleznek. Ez azért jó, mert a gyerekek is könnyebben fognak jelezni akkor, ha tudják a következményeket, a szülő is könnyebben lép, hogyha tudja, hogy mik fognak történni, és ilyenkor nem ott helyben kell kitalálni a pillanat hevében, hogy akkor mi legyen a, a következő lépés, hanem ki van alakítva ennek egy rendje.
1: Ugye a szakirodalom gondolom azt írja, vagy az lehet, hogy nyilván mondjuk egy bántalmazás egy fiatal esetében nyilván egy, egy folyamat, tehát hogy ez, ez, ez azért bizonyos ideig tart, mi az a, az, a, az a közeg, vagy hogy mondjam, tehát mit, mitől válik mondjuk toxikussá, akár egy osztályközösség, vagy egy iskolai közeg? Szóval mi az a helyzet, amikor már tényleg egész biztosan, egész biztosan lépni kell? Mi az a, mi az a helyzet, amikor, amikor egészen biztos az, hogy ez most már egy súlyos helyzet, és, és tenni kell valamit?
0: Hát ugye magában a bántalmazásnak a definíciója az szól, hogy akkor beszélünk bulimbról, hogyha rendszeresen, rendszeresen, erőfölényből bántanak valakit. És ez az erőfölény lehet fizikai erőbeli fölény, tehát hogy egy nagyobbra nőtt vagy erősebb vagy idősebb gyerek bánt egy fiatalabbat vagy kisebb, ebben lehet az is, hogy többen kipészéznek valakit és, és őt bántják. Tehát itt, hogyha azt látja mondjuk egy pedagógus, hogy rendszeresen bántanak valakit, akkor az már biztos, hogy beavatkozásért kiáll. És nagyon fontos az első olyan gesztusra, vagy az első olyan eseményre ö, jól reagálnia egy pedagógusnak, amikor akár még nincs is rendszeresség, de látja ezt a bántást, látja, hogy valakit kiközösítenek, vagy, vagy beszólogatnak neki, vagy olyan megjegyzéseket tesznek rá, amit nagyon sértő, nagyon bántolok akkor fontos, hogy ez, ez mi hamarabb le legyen, a nagyon-nagyon határozottan jelezve azt, hogy így, itt nem lehet beszélni, a közösségünkben ez elfogadhatatlan, és az ilyenfajta magatartással most hagyjon fel az mm-hmm. a fieszedővel.
1: Mm-hmm. Mennyire van különbség a, a fiúk és a lányok között ebben a vonatkozásban iskolai közegben. Ön mit tapasztal? Azért kérdezem, mert az az eset, ugye, amiről az előbb beszéltünk, ami nem olyan régen történt, ott kifejezetten kihangsúlyozták a híradások, hogy nem csak a, a fiúk bántották ezt a, mm-hmm. ezt a kisfiút, már hogy a másik kisfiút az osztálytársukat, hanem, hanem a lányok is. Tehát, hogy minthogyha ez egy ilyen Közös tevékenység lett volna, amit a kpc ezt a fiúcot. Szóval azért kérdezem, hogy ez mennyire fiús vagy lányos dolog, vagy lehet egyáltalán ilyen szinten különbséget tenni?
0: Nem nagyon van különbség, inkább abban van különbség, hogy hogyan csinálják. Tehát a fiúknál gyakrabban helyeződik ez fizikai síkra, tehát ott sokszor előfordul, hogy fizikailag is bántják egymást. A lányoknál meg jellemzően ilyen kapcsolati bántalmazást történik egymásnak a hátamogatszaló kibeszélése, közösítése, a különböző közösségi platformokon lévő csoportokból való kizárása, tehát különböző olyan módszerek, amikkel valahogy a közösséghez való tartozást, egy barátnői körhöz való kapcsolódást lehetetlenítik el. De összességében a lányok is nagyon-nagyon kegyetlenül tudnak bántani, meg a fiúk is, csak ehhez nem feltétlenül ugyanazt a módszert használják.
1: Még egy utolsó kérdés a végére, mert mindjárt beszélgettünk majd Nagy Erzsébetről, ugye a pds nek az ügyvivőivel arról, hogy a tanárok mit tehetnek ebben a kérdésben. Ugye beszéltünk már ez erről, meg ön is említette, hogy a tanároknak is érdemes erre odafigyelni. Csak közben az jut eszembe, de majd mindjárt megkérdezem Nagy Erzsébetről, hogy a tanároknak tényleg, Nekik is ugye, ugyanis említette, rengeteg feladatuk van, rengeteg Igen. tennivalójuk van. Szóval, hogy nagyon-nagyon nehéz lehet ebben a, ebben a rendszerben még erre is esetleg különfigyelni, és akkor lehetnek esetleg problémák.
0: Igen, én is ezt érzem, hogy sajnos a jelenlegi öm, oktatási helyzetben, amiben így mindannyian iskolak, pszichológusok, pedagógusok benne vagyunk, itt mindenki túlterheltséggel küzd. Rengeteg a feladat, rengeteg a teendő, és sokszor ezen buknak el tulajdonképpen ezek az anti-bullying programok és az ilyen jellegű kezdeményezések is, hogy mindenkinek annyi a feladata, hogy azt az időt, ezt az energiát, amit ebbe bele kellene tenni, aztán feltétlenül tudja rendelkezésre bocsájtani, de vannak folyamatosan olyan képzések, olyan programok, amiket például én is elvégeztem az Enable anti bullying programot, amit a pedagógusok is részt vehetnek, ez egy viszonylag rövid-néhány napos képzés ami segíti őket is abban, hogy akár osztályszűnöztjént hogy tudnak fellépni a bántalmazás ellen, és hogy tudnak egy olyan osztályközösséget kialakítani, ahol remélhetőleg az ilyen tragédiák meg előttedül.
1: Igen, és még egy kérdés a végére, hogy a fiatalok esetében mit tapasztal, hogy, hogy mennyire erősebb az a vonal, hogy inkább figyelemfelhívásról van szó, vagy tényleg komolyan gondolják azt, hogy, hogy, hogy a követnek el. Szóval mennyire Mik az arányok ebben a helyzetben?
0: Pontos arányokat nem tudom mondani, de az biztos, hogy minden egyes ilyen mondatot, hogyha mondjuk egy fiatalmat fogalmazza, hogy ő kárt tesz magába, öngyilkos lesz. Ezt komolyan kell venni. Tehát... Nagyon gyakori ez a feltételezés, hogy csak figyelemre vágyik, vagy azt szeretnék, hogy most mindenki vele foglalkozzon, de ezeket nem lehet félvárolni. Tehát még mindig jobban járunk, hogyha nagy energiákat mozgósítva alaposan, utána járunk és kinyomozunk egy ilyen mondatot. Vannak olyanok, amikor ezek nem valós öngyilkossági szándékról szólnak, de akkor is azt jelzik, hogy ez a fiatal gyerek, aki ilyet mond, ő rosszul van, tehát valamilyen módon azt próbálja kommunikálni, hogy segítségre van szüksége és támogatásra van szüksége és nagyon jó, hogyha ezt a környezet nem beszik szélváról, nem bagatellizálja hanem megpróbálja megadni neki, mert sem lehet tudni, hogy hogy mennyire komoly ez az öngyilkossági szándék, ezt egyébként nem is iskolapszichológusok, hanem gyermekpszichiáterek szokták felmérni, de az biztos, hogy egy ilyen mondat nem érdemes elsők lenni.
1: Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm Molnár Kulcsár Johanna iskolapszichológusnak, hogy mindezt lesz elmondta nekünk. Köszönöm szépen, minden jót kívánok Én ennek. a
0: lehetőséget.
1: hálásra. És akkor közben még egyszer, hogy mondjam már, hogyha ön vagy valaki a környezetében krízis helyzetben van, hívja a mobilról is a 116-123 ingyenes lelki elsősegész számot. És akkor folytassuk, ahogy az előbb említettem már, a tanárok véleményére is. Kíváncsiak vagyunk ebben a, ebben a témában. Itt van Nagy Erzsébet a PDS ügyvívője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Súlyos a téma, és köszönöm Igen. szépen, hogy tudunk erről beszélgetni. Nagyon sok vélemény elhangzott itt a, a műsorban. Nyilván hallotta, amit az iskola pszichológus ezelőtt mondott, hogy a tanároknak is óriási a felelőssége, és akkor én azt mondtam, hogy hát éppel is súly van az önök vállán, amúgy is. Mégis, mégis nagy kérdés, hogy, hogy, hogy mit tapasztal ugye ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ugye az apropó, az, hogy nem olyan régen néhány héttel ezelőtt történt egy Ezzel kapcsolatban egy egy kisfiú követett el öngyilkosságot, mert hogy szekálták az osztálytársai. Mit tapasztal ezzel kapcsolatban, ezzel a helyzettel kapcsolatban?
5: Hát sajnos a, a 40 éves tapasztalatom az, hogy bizony ilyen esetek elég gyakran előfordulnak, ha szerencsére az nem is, hogy egészen az öngyilkosságig eljut egy gyermek, de a kísérletig, illetve a nagyon súlyos elkeseredésig, depresszióig bizony nagyon sokan eljutnak, úgyhogy nem kapnak igazán segítséget a környezetükben, és hát nagyon sokszor a szülői házban sem. Igazából a pedagógus az elsők között van, aki ezeket a jeleket, ezeket a, ezeket a gyanúkat igazából hát észre tudja venni, vagy, vagy gyanúra utaló jeleket, és meg tudja tenni az első lépéseket, és hát olyan pedagógusokról beszélünk ugye manapság, akik nagyjából 26 órában tanítanak, plusz még rájuk löcsölnek egy csomó helyettesítést, van, aki átpanít mindenféle másik intézményekbe, illetve van pedagógusok, akiket megbízási szerződéssel foglalkoztatnak, mert nem tudnak az üres álláshelyre teljes állásban munkát vállaló pedagógust felvenni, vagy éppen nem tudnak nyugdíjas visszafoglalkoztatni, mert a közalkalmazotti jogviszony alatt a nyugdíj szünetel, és nyilván nem akarja a nyugdíjas elveszíteni a nyugdíját, tehát mindenféle ezer másokból kifolyólag egyszerűen kényszer megoldások vannak az iskolákban ami miatt ezek a legfontosabb dolgok, például odafigyelni az egyes gyerekre, az egyes gyerekek problémájára, hát erre nem mindig van egyszerűen idő és alkalom, és ez óriási probléma. Most a PDS ezt felismerve, és, és hát persze azt is, hogy itt igazából azok a fajta továbbképzések, amelyeket időnként felkinálnak, és amelyet szintén a pedagógusnak szabad idejében kellene elvégezni, illetve oda eljárni, nem igazán hatékonyak, és ezért létrehoztuk annak idején, ez a PDSZ kezdeményezése volt, ez az úgynevezett keribet. Ez a kerekasztal az iskolai biztonságért, amelybe számos rangos szakmai szervezet helyet kapott, csak néhányat felsorolva ilyen a békés iskolák, a kékvonal gyermekrízis alapítvány, képzetpolgárságért alapítvány, a hintalovon alapítvány, illetve szülői szervezetek is, mint a szülői hang, illetve a szülői összefogás közösség, és egyébként pedig az egyes egyetemeknek a, hát a vonatkozó, vagy illetve a témával foglalkozó kutatóintézetei és, és karai. Úgyhogy ez most már egy eléggé széles szakmai és laikus bázis is, ahol különböző hát, programokat, illetve kezelő eljárásokat dolgoznak ki a kollégák, illetve a már kidolgozottakat próbálják ezeken a hálózatokon keresztül minél szélesebb körbe eljutatni. Úgyhogy mindenképpen ajánlom a hallgatóknak, hogy keressék meg a kerit.hu oldalt, és ott azon belül nézzék meg, hogy milyen szolgáltatások elérhetőek, illetve milyen kezelési eljárásokat, módszereket ajánlanak ezek a szervezetek, mert akkor talán helyben is lehet némileg csökkenteni a feszültséget, illetve a pedagógusokat ellátni olyan módszertani segítséggel, amelyet egyébként a tanárképzésben nem kaptak meg. Említett, És itt ez a másik nagy probléma, uh-huh. ugye a módszertani hiányosságok.
1: Uh-huh. Úgy említette az előbb, hogy, hogy 40 év tapasztalat van a, a háta mögött. Esetleg tudna nekünk olyan kom- konkrét példákat mondani, hogy hogyan bántják egymást a gyerekek, mire kell konkrétan odafigyelni, vagy akár a szülők mire figyeljenek. Ugye arról is beszélgettünk itt, hogy sokszor a szülő nem is tudja, vagy nem is veszi észre azokat a jeleket, amelyeket egyébként a gyerek, gyerek lead a számára, hogy így, így fogalmazzak. Szóval, hogy vált, és, és a másik kérdés pedig az, hogy hogyan változott, vagy változott a helyzet mondjuk a tudom, 10-20 évvel ezelőtti helyzethez képest, hogy erőszakosabbak a gyerekek egymással, vagy nem? Tehát, hogy ez itt hogy alakul? ez a helyzet?
5: Nagyon sokat változott a helyzet, nagyon sokat romlott a helyzet. És egyébként, hogy mivel és hogyan bántják egymást a gyerekek, az nagymértékben függ a, a társadalmi környezettől, illetve hogy milyen típusú, milyen összetételű iskoláról beszélünk. Például abban az iskolában, ahol a pályámat kezdtem, Ott többségében roma tanulók voltak, az én osztályomban is csak egyetlen olyan gyermek volt, aki nem volt roma tanuló. Ott nyilvánvalóan olyan nagymértékben egymással nem cigányoztak, hogy finoman fejezzem ki magam. Tehát ott más volt a probléma, ott leginkább a szegénység miatt szólták le egymást, illetve olyan jellegű dolgok miatt, hogy, hogy ki nem vett részt azokban a közösen megszervezett dolgaikban legyenek azok pozitív vagy negatív irányultságúak, tehát rossz csontoskodások, vagy éppen a közösségben együtt szervezett mondjuk focizás, vagy egyéb olyan tevékenység, amit például mondjuk egy adott gyerekcsoport jellemzően szokott csinálni, például fiúkat azért is elég gyakran leszóltak, erősebb másik fiúk, hogy miért nem áll be hozzájuk focizni, miért inkább a lányokkal beszélget, de kifejezetten az a fajta szexuális alapú megkülönböztetés, és ebből fakadó iskolai erőszak, ami például manapság jellemző, az még évtizedekkel ezelőtt ennyire nem volt nyilvánvaló, és ennyire nem volt jelen az iskolában. Uh-huh. Aztán későbbi iskoláimban a, a bőrszín miatti, származás miatti megkülönböztetés vált nagyon gyakorivá, ahol vegyes volt már a, a társaság, illetve Bekerültek olyan dolgok, amelyeket korábban én nagyon-nagyon ritkán hallottam, amikor tényleg olyasmi miatt szólogattak be egymásnak a gyerekek, amiről nem is tudták, hogy micsoda. Mondanék itt tovább például zsidózás. Ugye? Azt sem, tudják, azt sem tudják, hogy, hogy mit jelent a uh-huh. Igen, de, de az úgy megmarad, hogy, hogy ez valami rossz, ez valami csúnya, mint ahogyan egyébként nagyon sokszor a buzizásnál sem tudják, hogy pontosan miről beszélnek, csak éppen beszólogatnak ilyen módon egymásnak, és hát ezzel rettenetesen megsértik a másik gyereket, aki aki ő maga sem tud igazából mit kezdeni azzal a problémával, hogy most a többieknek valójában mi is a bajuk vele. Csak azt érzik, hogy hogy ki van rekesztve, és és nem, nem fogadják be a közösségbe, illetve hát összeszólnak a háta mögött, vagy nevet kérnek, és nagyon sokszor ez már fajta paranóriává is alapul, hogy amikor már nem bántják az ilyen gyerekeket, akkor is egy tekintetet, egy összemosolgást, vagy bármit bántásnak élnek. És ilyenkor a pedagógusnak persze közbe kell lépni mindenképpen, hogy a gyerek teljességgel ne szeparálódjon el, illetve a közösséggel is ki kell beszélni, hogy végül is mi a probléma, illetve kezelni ezeket a a mássághoz kötődő ügyeket, akár úgy is, hogy érzékenyítő foglalkozásokat kellene tartani. Erre nagyon jó volna, hogyha be tudnánk vetni azokat a szervezeteket, szakmai és civil szervezeteket, akik erre nagyon kiválóan felkészültek, és nagyon alkalmasak, de most sajnos az iskola ezt nem teheti meg. Illetve a pedagógusnak sokszor kellene olyan témákról beszélni, ami miatt aztán utána félni valója lehet, hogy ne talántán valaki akár a szülői házból, akár az intézményből megtámadja azzal, ami a törvényben szerepel, ez egészen elképesztő szövegrész, hogy mondjuk a homoszexualitást népszerűsíti.
1: Egyébként uh-huh. ön a, a, a szakmai gyakorlatában találkozott akár, is súlyos esettel, ami, amire itt ugye, ugye beszélgetünk, és ott, ott mi történt konkrétan, vagy már amennyit el lehet ebből
5: mesélni, persze. kem volt több olyan tanítványom, aki látszott, kifejezetten magatartásán látszott, hogy, hogy hogy neki más nemi identitása van, mint a, mint a születés neme. De most nem erre gondoltam gondolva, konkrétan, hanem. Gond, például, és hát őt, őt éppen ilyen te
1: hátrány érte. Arra gondoltam igazából a kérdés, arra, ugye a vagy erről a, a hajlamról beszéltünk, De? hogy ilyen típusú problémákkal találtak ebben a helyzetben is. Mit lehetett akkor tenni? Azért kérdeztem ezt, mert készült egy kutatás egyébként, például a, a Szegedi tudományegyetemen, ott a, a Gyermekgyógyászati Klinika gyermekésüsek Pszichiátriai ö, Osztályán, és ott. Ö, olyan számok jöttek ki, hogy például lányok sokkal gyakrabban kísérelnek meg öngyilkosságot a fiúk, és hogy itt egy ilyen hosszú távú utánkövetés volt, és itt a lányok 33 a fiú 9%-a kísérelte meg, ugye itt egy speciális szűkcsoportról van szó, tehát itt természetesen így kell értelmezni ezeket a számokat. Szóval, hogy, hogy ilyen típusú tapasztalata van, és hogy mi történt akkor, mit lehetett tenni?
5: Hát olyan típusú tapasztalatom is van, hogy végül is semmit. Tehát, hogy sajnos én olyan intézményben dolgoztam, ahol, ahol tanuló óra alatt agyonlőtte magát. Illetve volt Igen, olyan is. eset, hogy, 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 hogy felakasztotta magát tanuló. Hát ezek azok az esetek, amikor nyilvánvalóan nem sikerült tenni az érdekében semmit, sőt, ahogy hallottam kollégáktól, nem is Hát ezekben az esetekben nem is tudták, hogy ekkor a krízisben van a tanuló, tehát hogy, hogy egyáltalán öngyilkosságra készül. Nagyon sok esetben ezeket, tehát amikor már ilyen súlyos helyzette kerül egy gyermek, nem, nem okvetlenül, vagy egy fiatal nem okvetlenül lehet rajta látni. És egyébként, hogyha így a nemek közötti nézzük, akkor én, nekem az volt a tapasztalatom, Persze lehet, hogy ez az én napi gyakorlatomnak a sajátossága, hogy mintha a lányok nyitottabbak lennének a segítségkérésre, vagy legalábbis nekem, mint női tanárnak, vagy tanárnőnek lehetséges, hogy ezért is hogy jobban megközelítettek a problémáikkal a lányok, és, és könnyebben lehetett elkapni olyan ügyeket, amiből akár később ilyen szuicid megnyilvánulások lettek. A fiúk voltak az én gyakorlatomban az zárkózottabbak, akiknél kevésbé lehetett észrevenni azt, hogy, hogy krízisben van, és nehezebben is nyíltak meg. És ahogy beszélgettem kollégákkal, általában nekik is ez volt a tapasztalatuk, hogy a fiú tanulóknál talán azért is, mert a fiú közösség talán, talán jobban hajlamos arra, hogy kifigurálza, megalázza, az ilyen megnyílásra hajlamosabb fiúkat, nem tudom, de minden esetre ezt a fiúknál sokkal nehezebben volt észrevehető, hogy egyáltalán súlyos bajok vannak, és hogy készülnének valamiféle ilyen cselekedetre. Nagyon nehéz ugye, mert, mert nagyon sokszor, ha valamelyik gyermek ezt tényleg nagyon komolyan gondolja, akkor komolyan titkolja is, tehát próbálja, próbálja rejtegetni a külvilág elől, hogyha ilyen nagyon súlyos elhatározása van. Az a könnyebb eset, amikor inkább ezek az öngyilkosságok azok figyelemfelhívók, és, és valójában nem akar megválni az életétől, hanem hát egy segítségkiáltás akar lenni, akkor talán még jobban el lehet kapni, vagy időben el lehet kapni, hogyha ennek valami jelei vannak, és hát nagyon súlyos jelek persze azok is, hogy azt hiszem, hogy ezt így hívják a szakirodalomban is most már, hogy falcolnak, tehát magyarán, hogy összevazdossák a, a karjukat. Én és egy egyébként az te ön te esetében, amit...
1: Aha, és csak egy kérdés még gyorsan a végére, hogy azok, ugye említett itt két súlyos esetet, ott voltak előjelek? És ha igen, akkor, akkor mi és Hogy a szülői háttér ott például mennyire volt felkészülve arra? Mert mennyire volt a képben, hogy ilyen súlyos állapotban van a gyerek?
5: Igen, hát a, amit említettem, ezek az esetek nagy szerencsémben nem, nem az én közvetlen környezetemben nem. fordultak elő, de az intézményben, ahol dolgozom, és azokat a fiatalokat nem ismertem. Csak az, az osztályba járó néhány tanulót, akiket korábban tanítottam, tehát nagyon áttételesek az információim, és ott nekem azt mondták, hogy mindenki, teljes döbbenettel állt az eset előtt, és, és próbálták kutatni az előzményeket, tehát mi az, amit nem vettek észre, nem figyeltek oda, és nem, nem volt ez sikeres. De, de nem igazán tudom a részleteket, és az intézmények ilyenkor egyébként nagyon összezárnak, és nem szeretnek kifelé adni információkat, így a tagintézmények sem, Tehát lehet, hogy ott belül voltak ilyen jellegű megbeszélések, de azt tudom, hogy a kollégákkal nagyon sokat foglalkoztak, pszichológusok is, tehát ott azért egy nagyon komoly munka volt, hogy hogy mind a gyerekek, mind pedig a a pedagógusok tudjanak. Tudjanak aztán egyáltalán tovább Nagyon-nagyon nagyon szépen. én azt hiszem, a technikai dolgozóknak is ez nagyon-nagyon sz...
1: Rendben, nagyon-nagyon nagyon szépen köszönöm Nagy Erzsébetnek, hogy minden elmondta a PDS ügyvívőjének. Köszönöm szépen még egyszer önnek. Viszont hallásra Én jót. is
5: köszönöm. Viszont hallásra.
1: És akkor gyorsan még egy információ: hogy ha ön vagy valaki a környezetében krízis helyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelki elsősegész számot. És ennyi fért már a beszólóba. Köszönöm szépen a figyelmüket, Hadobás dobás szerkesztő nevében is. Köszönöm szépen a figyelmüket, Lampi Ágnes hallották.
0: Ha ön vagy valaki a környezetében krízis helyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelki elsősegész számot.